0: Nelson Mandela friges efter 27 år i fängelse. 50 000 personer dör i ett jordskall i Iran och Irak invaderar Kuwait. I Sverige lägger finansminister Sven-Olof Fält fram ett hårt krisprogram som leder till regeringens avgång. VPK blir vänsterpartiet, Katarina Kyrka brinner i Stockholm och så ska elefanterna på Skansen bort. 159 personer dör näst... Färgen Skandinaviens stad brinner utanför Lysekil. TV4 startar sina sändningar och X2000-tågen införs. Världshälsoorganisationen WHO tar bort homosexualitet från sin lista över sjukdomar. Västtyskland vinner fotbolls-VM i Rom. Och så släpps det första hiphop-albumet på svenska med gruppen just det. Janet Leon, Erik Sade, Robin Bengtsson och Linus Svenning föds. Och de sista ju våren slår rekord på svensktoppen. Årets hits är allt ifrån svenska klassiker som Lassi, Hon har blommor i sitt hår, No Coke och What's the Color of Love, till brottarhits som Vogue, Grooves in the Heart, Sadness Part 1, Show Me Heaven, Black Velvet, Enjoy the Silence, Nothing Compares to You och såklart George Michaels Freedom 90 med tillhörande supermodellvideo. Melodifestivalen 1990 äger rum på 50-årsjubilerande Rondo i Göteborg, fredagen den 9 mars. 1990.
1: Och välkomna till ytterligare en podcast med QX Slagopofilerna Podcasten där vi gråtar ner oss djupt djupt i en enda melodifestivalfinal eller en deltävling Och vi som fortfarande är QX Slagopofiler, det är jag som heter Kanno Lawson, och det är Ronny Larsson Ronny Larsson som vanligt eh, Idag studsar vi sig ner i 1990 eh, Lite så här härligt, 2020 eh, som också är ett första år på ett decennium vad kan man säga? Vad minns du från 1990?
0: Eh, vad minns jag? Jag var 14. Vi hade flyttat till ett hus. Vi hade bott i lägenhet tidigare. Eh, så jag hade fått ett eget rum som jag fick inreda hur jag ville. Och jag inredde det helt i svart och vitt. <laughs> <laughs> som säger bara på den här tiden. Eh, jag kommer ihåg att jag... Eh... Jag kommer, inte, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg musiken mest, alltså alla, alla låtar som jag rabblade upp där i början, det var så svårt att välja ut sånt för att musiken var så viktig för mig under den här tiden, jag köpte så här mycket singlar och spelade in blandband och eh, följde liksom listan och jag tror väl, om jag inte minns fel så gick Cosmopol också då den här tiden, från Växjö TV som gjorde ju jättemycket för, för musik i Sverige och presenterade liksom låtar som man kanske inte hade upptäckt annars så, ja jag en, är en ung jag var en fjortis helt enkelt
1: det, här, det här är så sjukt, för jag hade, också, jag hade, jag hade bott i hus ganska länge men jag hade fått bestämma det här året och göra om mitt rum också eh, när jag hade börjat gymnasiet ett, ett halvår innan och det var också helt i svartvitt <laughs> svartvitt är Ikea med ett schackrutigt golv som jag var typ ensam om alla jag kände jag tyckte jag var otroligt coolt att ha ett schackrutigt golv och så vita väggar och vit tak eh, så gudar vi var lika där fortfarande jag hade ju alltså börjat Gymnasiet en halvtermin termina innan, 89. Så jag hade verkligen så här bytt liv helt och gått från att vara verkligen ganska pluggig, tråkig. Inte så många kompisar till att ha fått en ganska kul klass och börjat gå ut. Så det var liksom min, min konstanta alkoholism startade detta, detta året. Där kommer jag inte riktigt ihåg om jag såg... Jag Tror, alltså jag har bara någon sorts magkänsla att jag såg den här med Melodifestivalen ändå hemma, så det kan vara liksom kanske den sista som jag såg med mina föräldrar och inte liksom sen med kompisar och så vidare eh, i mitt liv. Mm. Men, men annars så minns jag också väldigt mycket musiken Som du säger, så alltså, Vogue var ju enorm När den dök upp 1990 den, och, och också liksom Nothing compares to you och sådana saker Det var ju så här enorma hits som liksom inte känns nästan Att det finns längre Nej
0: men precis, det var verkligen på en helt annan nivå Sen apropå Melodifestivalen Så kan jag säga att jag såg Melodifestivalen Hemma och det här är ju fortfarande Ett av de mest traumatiska ögonblicken I mitt liv <laughs> Jag kan komma in Lite mer på det senare när vi när vi pratade om, om, om själva sändningen Men ja, det här var, det var ett speciellt år i alla fall Men jag såg, jag såg den definitivt hemma Och jag hade sett fram emot det här jättemycket
1: Det där är ju så härligt För det där, det där traumatiska ögonblicket det Gick ju mig helt förbi i Karlskrona Vi hade ju absolut inga problem med den där sändningen Så jag förstod aldrig liksom det där alls såklart Eftersom vi hade såg hela den här eh, sändningen. Helt ovillkommande. Men, men någonstans tror jag att det här kanske är en av mina sista eh, hemma Och lite också slutet på min stora 80-melloperiod. Liksom, mello, Eftersom jag bytte lite liv så tappade jag också lite mellosan. Vilket jag har haft upp några gånger eh, under 90-talet. Mm. Sen kan man ju tycka då... När man ser det här programmet... Det är ganska, vi, vi har ju nu då gjort eh, 1988 den här säsongen, 1989 förra säsongen och nu då 1990... Eh, jämför man det här så, så k- får jag liksom att det här, det här året känns verkligen som en eh, svacka eller liksom som en letdown. För 88 vet jag när vi pratade om det var ju så här. både du och jag helt överens om att det är ett fantastiskt låtmässigt och liksom hög kvalitet igenom även om det är ganska mycket slag. Och sen 89 då i Globen jättestort och liksom s- stora svenska artister och jätte, jättemycket hits. Och sen den här sändningen utan att nämna för mycket med en gång det, det känns så fruktansvärt Amatörmässigt, det känns litet. Det känns liksom mycket mer som vi kastas tillbaka till någonstans till 1983 igen. Eh, liksom skalmässigt. Sen, det, det finns ju pärla också, det kommer vi komma till det. Men, men liksom generellt så tycker jag det är ganska så här. Vad, vad hände liksom egentligen? Men de hade, väl, de hade en ny producent, eh, vad jag förstod, som gjorde det här Programmet Så det var lite ny på jobbet eh, Från Göteborgs TV.
0: Ja, jag jag förstår vad du menar. Det känns ju väldigt litet. För när när sändningen, och vi kan väl ska vi kasta oss in på det på en gång. Att när när vi liksom när sändningen börjar så får vi ju se en svepning över Rondo som jag faktiskt aldrig varit på. Som är är ganska litet ändå. Ja,
1: det är ganska litet, och det roligt att (laughs) när man visar den svepningen i början, precis över Rondo, så ser det nästan det ser exakt likadant ut som idag. Jag kände det att jag skulle kunna gå förbi där nu och bara du skulle se exakt likadant ut För det har inte hänt så hemma mycket med stället Just nu har de på att bygga om hela placet För det ska bli det här Mamma Mia-konceptet som man gått i Stockholm um, men, men absolut det är, det är ett ganska litet ställe Det är ju liksom en, en showkrog liksom.
0: Och, då, och i den här svepningen då Så lägger man direkt märke till att Lena Fribsson sitter i publiken <laughs> <laughs> Trots att hon inte, inte hade någonting med det här Att göra egentligen Men jag läste i en av tidningarna Att hon satt där med sin nya pojkvän så hon hade, och vi, vi, Fotograferna hade försökt ta bild på dem Tillsammans Och hon hade bara fräst till dem då Det tycker är var jätteroligt <laughs> Lena, Lena satt där och värnade om integritet På dem då Hon så dessutom vara lite
1: anonym i Melodifestivalpubliken Och var Lena Philipsson Man kanske kan inte är rätt ställe att gå med sin nya pojkvän Om man inte vill att någon ska ta en bild
0: Melo. Nej inte, inte jättesmart Liksom. Men, det, men det roliga här är ju att det börjar ju lite igen som du var inne på att det känns lite så taffligt. taffligt alltså starten är ju väldigt vad som, jag, vet, jag har nästan inga ord det är liksom en, så här, en klätt som är varianter av, eh, av, av gamla mellolåtar att man drar sånt där igen
1: Jag tycker att det påminner väldigt mycket om så Chalmers, alltså väldigt studentikost något sånt. käkt band som ska lägga sig på golvet typ och spela klarinett eller någonting det är liksom ett gäng med bara män i lustiga kostymer, sen vet jag inte om, om det där är lustiga kostymer eller om det var modet 1990, det är väldigt diffust när man sen ser vad alla har <laughs> på sig men, men det är verkligen ett så här, liksom studentband som gör så här, liksom glada partyversioner, och så dessutom så heter de kokos med Z. vilket också är bara otroligt
0: stött <laughs> och det värsta är att de sjung inte så bra heller de sjunger ganska dåligt tycker jag, en del av dem tr- trots att i alla fall en av snubbarna ingår ju i huskören sen visar det sig eh, och publiken är ju jätteointresserad av det här det är, det är verkligen inte, och nu har Mello börjat och nu sätter det igång utan liksom folk runt omkring sitter, sitter och småpratar och dricker vin, liksom. <laughs> Men också den
1: grejen att scenen är så liten också så de får ju liksom stå i publiken vid någon, någon, någon liten trappa liksom bland folk som äter och det är precis som du säger det är så här, de runt omkring verkligen inte ens bryr sig om att det har startat det är lite så att de känner att okej okay, nu är det här bandet som har stått här och kört nu till förrätten. Här är de igång igen. Eh, plus att det är också någon grej med så här att, att kameran liksom överraskar eh, kvällens programledare i hennes Låg, Carl eh, Julström som står där och, och sen: oh, att är inte riktigt klar. Det är alltid väldigt taffligt liksom innan,
0: innan det sparkar igång. Sen kommer ju den här Scoren som jag har börjat gilla jättemycket. Det här, när orkestern måste spela den här liksom, nu börjar melodikestivalen. <laughs>
1: Alltid. Eh, och så blir det den här en ny, den nya checka loggan och eh, sen då Karin Julström som känns också väldigt 80. Hon är inte så mycket 90 känner jag. Hon känns väldigt mycket som en korsning av så här Madonna och Celine i 1988 i eh, Eurovision och sen kanske någon som serverar på Tyrol eller något. <laughs> Och Karin kom min då och pratar om att eh, i år så kan inte fel låt vinna för djuren är så väldigt bra sammansatt. Ja, okej. Okay. Eh, det fick hon kanske äta upp lite senare. Och eh, att de ska åka till eh, Zagreb eftersom Rockmi hade vunnit eh, året innan. Eh, vad, vad, vad pratade man om innan eh, den här tävlingen drog igång?
0: Eh, alltså, den stora snackisen var ju det här med Karola. Med alltså, skulle hon göra en eh, livets ordkupp. Det var ju jättestort i båda tidningarna. Men hon hade ju valt att lägga locket på. När det gällde liksom att prata om livets ord. Så det det var det sades knappt någonting om det här innan utan det var mer tidningarna som spekulerade och det var andra personer som liksom fick uttala sig att ja, men skulle den här 23-åriga tjejen då som var, var med i Livets ord och hade gått bibelskola eh, kuppa i, i en direktsändning men det enda hon hade sagt då var att hon eh, kommer absolut inte göra det och det här var en ren popgrej för henne och att hon skulle bara liksom vara med och tävla. Eh, så det var, det var mycket spekulationer i, i det där liksom. Ja, nej, men, och sen var det ju det här med, med att det här. Bandet där hon, där hon pratade i tung, talade i tungor också hade smugglats ut och spelats i radio eh, vid, vid något tillfälle tidigare. Och det låg ju också ganska färskt i folks medvetande. Eh, jag tycker ändå att det är rätt fascinerande just att liksom hur, hur snacket gick. Där är ändå en så här 23-årig, alltså ung tjej och att man lägger så mycket press på henne, och bara nej, men hon kommer absolut att kuppla i direktsändning, liksom. att det fanns, att det, att det, fanns den tanken. Vad var tanken då? Trodde de att hon skulle göra under det? Ja.
1: Sjunga i tunga där också. Nej, men jag kommer ihåg det här otroligt tydligt. Det var ju väldigt väldigt stort hela hennes. Liksom, det var, det var sån sånt fokus på hennes liksom, religiösa. Eh, Del. Jag tycker att det går att dra eh, parallell, vissa paralleller till, till liksom 2008 när hon var med och blev utslag av men det, det blir på något sätt så här, någon sorts kollektiv grej emot henne och hela hennes liksom, artisteri. Det känns lite som att det var samma sak här, att vi hade hyllat upp henne så mycket under 80-talet. Och sen var man liksom lite så här lycklig över att se att Nej, men så jäkla bra... Ska det, ska det liksom inte gå för någon? Så man gottade sig ganska mycket i det här. Mm. Och också liksom hur rädd man var för det här med religionen. Alltså Livets ord var ju, det var ju, det var ju, det var ju liksom fruktansvärt. Liksom, det de målades upp som den mest galna sekten ever. Eh, och jag kommer ihåg det här mm. de här eh, tungomålstalarna som gick. När hon skriker liksom, det är underbart med korrigering och så här. Och bara vrålar, <laughs> det, det är ju väldigt, väldigt märkligt. Men det är ändå så här... Jag vet inte, idag skulle man mest tycka att ja, galna religiösa människor men man skulle inte vara liksom rädd för det eller liksom att någon, jag menar precis nu säger vad skulle, hon, vad skulle hon göra, skulle hon skrika någonting i direktsändning så att hela svenska befolkningen plötsligt skulle liksom bli besatt av djävulen eller något Jag, jag vet inte liksom, ja,
0: Precis, hela, hela den grejen känns nästan som att vi hoppar tillbaka till liksom 1600-talet, att, att att, ja, men så här, att, att he, precis som du säger Att hela Sverige då skulle gripas Av någon så här kollektiv psykos Och bara bli helt besatta Av, liksom, av gud ja,
1: det, <laughs> det är det där, det där är så himla konstigt Men också väldigt tydligt Att det var liksom hela fokuset på den här festivalen Och jag tycker att man märker liksom, Det känns som att hela Göteborgs tema Var så här: okej okay, vi har fått mycket Kirola Det är liksom grejen Vi behöver inte bry oss så mycket mer så här, mm. Utan där, där har vi liksom hela den här sändningen Klappat och klart, folk kommer in ändå titta Det kommer bli ett T-program runt det liksom.
0: Det, men det är också intressant att, liksom, att tidningarna på något sätt nöjde sig med det här. Att hon inte ville prata om det. För det märks väldigt tydligt att de ställer frågor. Eh, men, att, men att hon kanske undviker. Utan hon är väldigt kort på presskonferenserna till exempel. Och bara in, in i princip och vänder. Och dyker in och frågar om livets ord. Så, så är det liksom locket på och så försvinner hon ut kort efter det. Eh, och det hade ju tidningarna aldrig gått med på idag liksom. eh, Så det är väl den stora grejen. Men om vi ska prata lite grann hur snacket gick innan med vinnare, för det, det kommer jag verkligen inte alls ihåg. Jag hade ingen minne av liksom, vad tidningarna tippade. Expressens Måns Iverson, tippade, han tippade eh, Lissett Pålsson eh, och Carola eh, som vinnare. men För han tyckte att Lissett Paulsson låten ändå sången över havet var en variant av en dag, vilket jag inte alls riktigt <laughs> Hör. Eh, men att, och att Carola var en liksom, vinnerkandidat men hon behövde definitivt en avprogrammering Så att även liksom, kronikörerna tryckte mycket på det här eh, Lassandrel tippade att Gud tar hem det Så att han var ju på liksom, rätt spår med både Karola och i din Ådal eh, Och trodde inte alls på Lisette Ball, så nog gav henne en etta liksom, i eh, Samma dag som eh, tävlingen ägde rum Hoppla. Det är ganska kul här, måste bara säga, när, i början här när, när Karin Julström-Liv eh, gör tre så nämner hon ju liksom att, så här, det här med att, att man skulle kunna ha en folkomröstning. Men nej, det vore ju att ta i för att rösta fram en mellowing liksom. och det är precis det vi, där vi är liksom så här många år senare liksom.
1: Det är också så här gammel-tv när de tar in en så här uråldrig gubbe och, gör och liksom startar igång hela festivalen med, med en fanfare. Då är det alltså samma gubbe som Sjöj spelade en fanfare, fem, en fanfare 50 år tidigare när de invigde i rondo. Och man bara... TV-förr i tiden liksom Gud vilket ospännande ögonblick När den här uråldriga mannen står där och spelar Halvtaskigt på sin trumpet
0: Ja men det, är ju, det där är ju bara så konstigt det, hur, hur tänkte man då på redaktionen Vem kläckte den idén och bara, Ja men det är ju jättebra att leta upp den här gubben Som har noll koppling till liksom, tv-publiken Som ingen bryr sig om överhuvudtaget Som ska spelar den här fanfaren. Det är ju bara kul för han och hans anhöriga
1: <laughs> Och vem fan vet vad Rondo är egentligen utanför Göteborg heller jag liksom, nej. Men det går ju väldigt fort. De presenterar liksom Kurt-Erik och sen så att de det kom in 1223 bidrag och sen kör de igång helt enkelt. En sak som jag tycker är väldigt kul är de här vykorten som vi kommer att återvända till speciellt när man bor här i Göteborg för de har jag alltså åkt runt och försökt sätta bilder till låttitlarna som alltså man visar upp låtskrivarna i någon miljö som ska knyta an till låttiteln i Göteborg, vilket blir väldigt roligt om man nu bor i Göteborg
0: nu och ser hur det ser ut ja, Det är väldigt gråa vykort, det är, det är inte det roligaste, det, det, det här har vi ju sett tidigare, jag tror att det var 88 vi pratade om det också, att när man ser vykorten så är det ju liksom, det är inte ett du, snögrist, vitt Sverige vi ser, utan det är verkligen ett grå, grådaskigt mulet februari liksom vi ser i Sverige, så att det är inte världens bästa idé att göra vykort ut om de hus den här t- tiden på. Året. <laughs> Verkligen inte. Men sen måste jag också säga att nu satt jag och tittade på programmet tillsammans med min kille. Och han hade in- har ingen liksom förhållande till det här riktigt. Han hade inte sett det, han hade hört några av låtan och så. Han sa liksom i det så här: är det meningen att det ska låta så tråkigt? Och det är liksom det, det, det som på något sätt och talande vis så vana vi det. Här. För vi har sett melodifestivalen så länge och under så många år, och sett liksom någon slags utveckling så att det flyter ihop på något sätt. Men det är ju en enorm skillnad i tilltalet jämfört med hur det ser ut idag och hur det såg ut då. Alltså hon låter ju inte jättepepp Karin Julström liksom när hon, när hon presenterar. Allting låter ganska torrt och tråkigt.
1: Ja men ska vi ta Karin så tycker jag också att hon, hon gör ju en av de sämre insatserna någonsin skulle jag säga som programledare. Dels kommer vi komma till på slutet när hon typ inte har någon kontroll över sändningen överhuvudtaget och det känns som att liksom Programmet bara på något sätt... Alltså det är som en stor ström av vatten som bara för med henne. Hon bara liksom flyger hit och dit och vet inte riktigt var hon är någonstans. Men också att hon har någon sånt så här... Ska försöka ha någon liten halvironisk ton som att... Ja men du vet, det här är egentligen inte på riktigt grejen som gör att allting blir väldigt... Ja Nej det blir väldigt tråkigt. Och också, koppling till det jag sa innan, att både 88 och 89 stycken men ändå hade försökt göra lite nummer... Alltså lite, det var så här liksom mm. lite stort, det var band, det var liksom dansare med Eli och Sussi, det var liksom, eh, ja men även liksom 88 så här, det händer saker. Här är det ju verkligen bara att de går ut och står rakt upp och ner och får liksom, ja men i bästa fall jassa lite själva till höger och vänster liksom för att det ska hända. Men annars är det ju svintråkigt alltihopa. Det, det är liksom presentationen av det som också gör att det blir så himla tråkigt. Det är liksom allting från scen till Karin till liksom... Eh, numrerna som gör att det
0: blir ett torrt och tråkigt program Ja det bygger ju inte upp jättekul heller med de här eh, fakta om låtskrivarna som Janne Ingerid läser upp liksom. för det första låter ju han väldigt torr och tråkig tycker jag och sen är det ju liksom så här vem fan bryr sig om, om liksom Mikael Wendt gillar The Eagles så tycker om att laga köttfärssås liksom <laughs>
1: <laughs> Det är också så här fruktansvärda Liksom verkligen slager på filerna Informationer om att folk är så här självläda Fusion jazzgitarister Och sånt, man bara, mm, tack Ja men vi kanske ska börja direkt och hoppa in Så kan vi prata lite om, om vykoten också eh, Melodi nummer ett Heter Jag ser en stjärna falla Den framförs av Elisabeth Andreasson Och den är skriven av Peter Stett mm.
0: Här är, lite, här är lite roligt för att när vi, när vi tittade på det så, så, så slogs jag av att hon sjunger ju inte alls något bra och jag har ju ett, jag ett minne av att hon var sjuk och inte kunde framföra den här låten som, som hon, hon skulle göra men det, det kunde jag inte hitta någon slags information om i, i tidningarna. Så då blev jag så här, har jag bara, har jag bara fått för med det här? och klarar inte av att sjunga låten? För hon sjunger den så fruktansvärt ansträngt. Det låter ju riktigt, det låter ju riktigt dåligt tycker jag. Mm. Eh, så att just, just titeln Jag ser en stjärna falla är ju väldigt, på något sätt väldigt passande fem år efter Eurovision-vinsten med Bobby Sox, liksom. Eh, jag, jag tycker inte alls om den här låten har aldrig gjort. Jag tycker att är, det är o, rätt obegripligt att den är med. Jag tycker att den är så här lite små gapig och lite, det var någon tidning som skrev att det var på gränsen till hårdrock men det, så långt vill jag inte dra det. Men jag, nej det här för jag förstår inte riktigt varför hon ställde upp med den här och jag förstår inte riktigt varför hon sjunger så ansträngt.
1: Men då kan jag berätta det för dig för jag har pluggat på lite i den här boken Melodiförsvar genom tiderna då var det så att Åh, hon, hon sjöng så hårt i den här låten på repen så det lät väldigt bra under veckan men ju längre veckan gick desto sämre lät det så när hon väl kom i sändning det är sådana klassiskt nybörjarfel vilket känns lite halvkonstigt med med någon artist som Elisabeth Andreasson då hade hon sjungit sönder sig helt enkelt så hon, hennes röst klarade inte det när det väl gällde men för att hon hade repat låten så hårt och den var lite för ja men den var lite för skrikig för henne liksom egentligen så hon hade helt enkelt sjungit sönder sig
2: Mm-hmm.
1: men jag hade glömt bort lite att den här var så rockig och upptempo alltså, så här, jag hade glömt bort låten ganska mycket men om jag ser titeln titlen och henne så på något sätt så kopplar jag bara henne till ballader men det, det var det ju inte alls jag tycker inte heller att den är speciellt bra nu när jag hört den igen det känns som, som helt fel kombination av liksom låt och artist vem, vem kom på att hon en sån här liksom svinge lite dansbands gungig liksom, chips tjej ska göra den här som, det är ju liksom en rocklåt Uh, ja, jag förstår inte alls det, det är väldigt så här random att det så här, det, det, Vi hade ett gäng attister och så hade vi ett gäng låtar Och det är bara de som kunde ta de här Och då fick Elisabeth Andreasson göra den här låten liksom.
0: Det måste vara väldigt jobbigt för den stackars låtskriven Som sitter här och bara åh, äntligen fått med en låt i Melodifestivalen Och så sitter den och, och ser det här Det här stjärnfalsen <laughs> ja, liksom, Just ja, när, när det bara blir värre och värre Sångmässigt
1: Ja, men verkligen Alltså, vi, vi, det, är, precis, det är ju hela kombinationen av att hon är helt fel och sen då att hon inte kan sjunga den heller. Utan det, till slut kommer du nästan inte fram några ljud eh, i den. Nej, äh, eh, jag tycker vi kan lämna den kanske ganska fort. Det är, inte, det är inte så mycket att säga om den. Utan jag tycker det, det är ett så här klassiskt fel när man liksom. Någon blev så här jätteglad för att hon ville ställa upp. Hon är liksom min sann, Winning och, och här i Göteborg och allting också. Det blir ju väldigt, väldigt bra att trycka in henne. Och sen så bara. Mm. Nej. Um, då ska vi gå vidare och här. Nä- tar lite från vikortet innan så blir man <skratt> lite så här chockad över att man kan tydligen göra hur mycket reklam som helst i SVT på den här tiden för då är de inne på Idags redaktion, den här nya tidningen de hade slagit samman GT och kvällsposten och gjort en tidning som heter Idag som hade startat då i januari 1990 och deras logga är liksom överallt i, i den här vikortet och det skiter de fullständigt på mm. SVT bara det funkar med Melodi nummer två En sensation med Peter Jöback skriven av Christer Lund och med- Mikael Vem
3: när jag ser dig och det det som
2: i mig.
1: som är taggad i sin stora, stora, stora kavaj och sin mossgrön spräckliga skjorta. Alltså, de där kläderna är så 1990. Det är helt, det är helt ljuvligt. Um, alltså, jag, jag gillar ju den här låten. Eller, det är ju inget fel på den. Och jag, jag älskar ju liksom Peter Jöback eller så. Men det är någonting som inte klickar här tycker jag. Jag tycker att han på något sätt slarvar fram den också. Det är som att han vill så fruktansvärt mycket han är så taggad, liksom. han vill visa hur bra han sjunger, han vill visa vilken artist han är, han, eh, han måste göra allting på tre minuter, men han skulle kunna disponera de här resurserna lite bättre, kanske inte bara göra allting samtidigt. Liksom. Eh, för nu fattar man ju knappt att han kan sjunga och dansa, utan det ser ju mest bara ut som en liksom, ung kalv utsläppt som liksom, sprutar ut sig liksom, energi, eh, jätterörigt. Och sen så live liveorkester på så här poplåtar det funkar ju aldrig heller för mig. Så jag säger väl ett, ett litet nja på det här även om jag tycker att det finns bra delar
0: i det. Ja, eh, jo, men jag, jag håller väl med. Men det är bara så roligt när han presenteras av Karin Julström eh, så presenteras ju han som mannen som skulle kunna bli Tommy Körbergs undergång och publiken skrattar. Det, det känns ju det är ganska så här lustigt så här många år senare vilken, alltså, och se vilken karriär Peter Jörbark har idag. Och lite grann är det ju så att han har ju axlat Tommy Körberg ganska bra i, liksom, så här, på musikalscener och så. Som en väldigt stor storsångare. Så jag tycker att det är väldigt roligt haha åt publiken som rått skrattar åt den här unga... Och den här 18-åringen som står hoppfull på Melodifestivalscenen. Ja, han är ju extremt övertänd. Han är ju också extremt nervös. För man, man ser ju verkligen i ögonen. Aldrig förr har man väl sett någon tycker jag, på en Melodifestivalscen som liksom dess, dess, det jag tycker skräcken lyser i ögonen på honom. Liksom, äh, liksom, ska allting gå rätt? Gud, gud, det, vilken, alltså, det är så osäkert. Däremot så tycker jag älskar jag att han ger allt, även om. Allt då blir alldeles för mycket För det är ju liksom extra allt Av allting, rörelserna är ju så Galna verkligen emellanåt Så jag vill tilldela honom Det stora Uffe persson där, där man kör liksom sin egen dans och där för person dock gör det väldigt, med, med stor säkerhet så gör, gör Bakhti inte alls med samma säkerhet. Men just det här att han kör verkligen sina egna moves som verkligen tar ut svängarna. Eh, när det gäller låten så, så gillar jag den här i grunden. Jag tycker att det är en, den, det är en rätt skön bagatell. Liksom. Eh, den har ju absolut ingenting med toppstriden att göra men jag tycker att den har sin plats här ändå i Melodifestivalen och tack snälla för att vi fick den här underbart oversizeade lila kostym men den har ju verkligen hemma i The Wall of Fame eh, när det gäller Melodifestivals outfits
1: Några andra som borde vara med i den eh, är ju Kören, alltså deras, deras skjortor är också verkligen hämtade från jag vet inte vad eh, och de presenterar de här sändningarna mellan Katarina Milton Pernilla M är en slaguppbilderna favorit eh, ständigt och Peter Wik och Peter Hallström, eller PTV och PTH som eh, Karin Julström lite lite kallar dem i sin presentation. <laughs> <laughs> um, Jag ska lämna Göback och hoppa vidare till en annan liten slag på filen, favorit. Um, melodi nummer tre Sången över i havet med Lisette Paulsson skriven av Hans Skog och Martin Klarman.
0: Alltså, jag älskar ju den här låten och det gjorde jag eh, redan 1990. Jag tycker att den här är så mycket bättre än Som om himlen brann som jag aldrig har riktigt klickat med. Eh, och jag tycker att det här är en snygg, klassisk, svensk slageballad eh, som jag absolut hade kunnat se placerat sig lite högre kanske. Eh, det, det jag kanske stör mig på det är att hon, hon sjunger på ett specie- lite spännande. För speciellt sett eh, hade, hon, hade hon utvecklat Sin sångteknik lite grann Och, och inte haft de här tixen Som jag tycker att hon har När hon liksom betonar vissa ord Så hade det nog kunnat gå lite bättre Men jag, jag gillar den här jättemycket Och jag tycker att hon gör en bra insats Vi kan ju också nämna att hon var ju medlem i Stage 4 Som Peter Göback då också var medlem i Han var 18 och hon var 23
1: Just det, tillsammans med Lisa Nilsson Och Lundstedt va? Precis. Precis. Härligt, härligt, härligt. Nej jag håller med, jag tycker den här är en, också en underskattad härlig allsångslager som vi har fått lite revival i mitt liv genom dig då. Som du också, du gillar den så mycket som du säger och eh, plockat upp den lite för mig annars har jag nog knappt kommit ihåg den för jag erkänna. <laughs> Men nej, jag tycker den är ljuvlig. Vi hade ju faktiskt med Lisette i vår första eh, podd i den här serien och jag tänkte vi kanske kan lyssna lite för då pratade hon lite om eh, sången över havet. Så jag tänkte bara vi kan lyssna tillbaka lite på
0: vad Lisette sa då. Du, men du var med två år tidigare också, eh, 1990, ja. med Aj. sånger Vad kommer du Aj. ihåg av det, det deltagandet?
4: Oj, oj, oj. Eh, nu gäller det att hålla tungan rätt i munken. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det det har jag inte ändå. Det är nästan starkare i minnen ifrån än vad jag har från 92 för då var ju min barndomsbubbla. Men 90 då men då hade jag ju då kände jag, så kände ju vetenskapen så med var ju med och vi jobbade ju tillsammans då också så att vi hade ju och jag kom ju det var ju i alla fall kom med och eh utan så hade jag det var också det här så Både bodde Peter och jag sa syster att det var så upphåsat innan festivalen och det stod in i tidningarna och den låten var bäst. Och det var väldigt så här, mycket tippande på vilken låt som det alltid är Men det var mer medveten om det än vad jag var nu på. Tror jag. Och då kom jag ihåg att då kom jag, jag sex eller något sånt där. Kommer jag kommer ihåg riktigt. Men det, det gick i alla fall inte jättebra, men det gick inte heller dåligt. Jag kände ändå att ja, men jag, det, man var ju skit här Herregud. Och det enda som i, i det sista hans rören som jag hade med mig sen och namnet eh som var med mig där bakom så tänk dig på att det är 3 miljoner människor som tittar in nu på Facebook. Så det var en, det är liksom så oteknologiskt att det fick klucksrända som snurrade mitt huvud på introt det var liksom 3 miljoner människor 3 miljoner människor som snurrade mitt huvud så jag är lite vilsen i början och är lite samlad lite och så där både textmässigt och tonmässigt men sen kommer man in i det liksom. Men sen det som slog mig mest efter det vet jag jag fick jag var lite så här besviken nästan att det var ingen, när inte, när inte man kom ett eller två eller blev såhär stort och det, då bara lämnade alla. Och det är mer att lämnade de liksom på hotellet och drog hem. Men vi liksom, efteråt var det så här tomt. Mm-hmm. Och ingen bara, det var lite, jag kände inte att man hade någon så här uppbackning i att alltså, det gick det ju inte jättebra. Men det var ingen som, som liksom brydde sig om det, utan då gick man vidare och så skottade man på nästa sak. Och det är så det är lite det var i alla fall.
2: Mm. Och det
4: slog mig lite att, att här får man nog rusta sig lite, ska man hålla på i den här branschen, måste man nog rusta sig lite för att inte vara, jag var lite godtrogen tror jag. Liksom sådär, hallå, man tog alla vägen efter och sådär. När det alla dragit, Så, då, då liksom var inte jag och, och, och då var man liksom inte aktuell längre. Liksom. Så det tror jag att många kan känna ibland.
1: Eh, ja, men fast berg emot. Vi har ju faktiskt pratat så ganska mycket om lisett eh, tidigare eh, och med henne. Så vi lämnar väl lisett och går vidare till melodi nummer fyra. Vi vill ha värme med en gang skriven av Mikael Arlansson, Robert Ardin, Peter Andersson, Niklas Börjesson och Lars Sandren. Det vill säga en gang. Ta bort din kyla,
2: ta bort din-
1: ett band som träffades på bussen mellan Onsala och Göteborg. Jag tycker det är så härligt att de plockar upp så mycket så fort det är en lokal grej så måste de liksom trycka på det och publiken måste applådera så fort de liksom nämner såhär Onsala eller någonting liknande. Det här anses ju vara då Melodiförsvalens första riktiga rocklåt men gud vad mjäkigt det låter om man lyssnar på det med dagens öron. Det är mer så synti popfunk liksom än vad det är rock bara för att de ser ut som ett så här övervintrat 80-talsband eller då på den tiden 80-talsband. Ehm så eh, tycker jag ju liksom inte att det är rock på det sättet. Jag minns, det här minns jag dock att jag inte tyckte om. Jag ville verkligen inte ha gitarrer och rockmusik i mello. Eh, det var ju liksom... Det skulle ju vara slager där. Så Om jag hade vetat vad som hade hänt med min musiksmak liksom innan det där decenniet var över. För sen släppte jag ju allt och började bara lyssna på så här pop och grejer. Men just 1990 fortfarande så tyckte jag att det här var fasansfullt. Nu tycker jag att den är ganska oföraglig och har ju en, till och med en höjning vilket är lite härligt. Men däremot är den ju orimligt tjatig tycker jag. Den hade ju mått bra av att sluta typ 30 sekunder tidigare. För den liksom bara pågår mot slutet. Publiken är mot och de älskar ju den här låten. Gud, de är ju. Det här är verkligen deras grej. Nu liksom. vet jag inte om det är ondsala eller om det är låten, det är ju väldigt eh, oklart. Men visst, man kan kanske misstänker att de hade liksom halva kompisgänget eh, där också. Um, nej, men jag. Det här hamnar väl inte så högt på min lista fortfarande. Det ska jag inte säga. Eh, och det var ju typ en hjärtinfarkt där i början på. Eh, den här omröstningen sen som vi kommer till när de typ ledde ett bra tag i början. Och man bara vad är det här liksom? Vad ska det här sluta? Ja,
0: jag får, jag får fortfarande panik när jag ser omröstningen. Och jag bara, men gud, vad ska det här ta vägen? Och sen så vet man, tack och lov, att det tar vägen åt ett annat håll. Jag är på, helt på ditt spår. Jag tycker det här, den här rockfanken är ju fruktansvärd. Och att den börjar så här löjligt med att han skrattar också. Det är så här, åh, jag får panik över det här. Det här är ju ingenting med Melodifestivalen att göra, tyckte jag då, och det tycker jag inte nu heller. Det här är ju liksom ofattbart att det ens fick så mycket poäng i början av, av jurygrupperna. Jag, jag tror ju helt att det här är ju liksom ett stort kompisgäng och att deras lokala förankring gjorde att de var stora favoriter i publiken. Jag har ju svårt att tänka mig att folk gick igång på det här, för när man läser tidningarna dagen efter så nämns ju inte det här bandet överhuvudtaget. Så... Nej, usch, det här, vill jag, det här vill jag bara glömma Och jag tycker verkligen inte alls om låten Det här är inte alls min påse
1: Namnet en gang kommer förresten efter enet i Rock en roll Kan jag berätta En liten härlig kuriosa
0: Däremot så kan jag väl passa på att nämna att eh, med apropå, apropå andra så här slagerkopplingar så ställde ju sångaren Mikael Erlandsson upp med en låt eh, bra mycket senare. 2003 så tävlar han med tills, tills jag mötte dig tror jag han hette. Eh, det gick ju inte så bra då heller men det är en faktiskt ganska fin underskattad svensk slager Slagerballad som jag tycker man kan passa på att upptäcka Och som ger honom lite upprättelse För det här böset som man ställde upp med
1: Den låten har jag absolut ingen aning om vad det är Du vet inte alls vad du pratar om just nu det. <laughs> det är därför jag kollade upp Så får jag lyssna på det när vi kommer till 2003 Ingen aning, jag hade aldrig trott att det här med ah, Hej och h. Eh, då går vi väl tillbaka i tävlingen och tillbaka med Vent och Lund på Liseberg igen. Där man halkar om och om igen på ett banalt skal. Det är ungefär den typen av humor man hade 1990. Och varför gör man det? Jo, för att man ska symbolisera låten en gång till med Lotta Engberg. Skriven alltså av Christer och Mikael Vänt.
0: Ja, vad ska man se om det här? Det här är ju en ganska liten bit tycker jag det finns inte så mycket att säga om den egentligen eh, det är lite konstigt tycker jag för det här är ju som sagt en bagatell det är ju ingen vinnare direkt Lotta Engberg kommer tillbaka med eh, när hon ställer upp med, med den här låten hon har ju haft ganska hon har ju placerat sig ganska bra innan när hon var med med liksom Sankt Cecilia med Göran Folkestad och hon vann ju med fyra bugg och sen så eh, kommer hon ju tre med 100%. det här tycker jag det här känns liksom som bara ja ah, okej okay, jag med Melodifestivalen och göra den här låten det, det jag liksom reagerade på var väl den här när hon sjunger den här låten så håller hon sin ena hand väldigt så här på ett speciellt sätt. Lite så här som att den hänger död, <laughs> hänger död vid kroppen. Liksom. Det var liksom allt jag kunde tänka på. Det var ingenting som jag hade liksom reagerat på. Först med min kille, så han bara, vad jag håller hon på med, med handen? Jag bara, då? Jag har inte alls tänkt på det. Och den liksom så här hänger bara framför den hela tiden. Det är, och jag tror att det är så här lite Lotta engberg tix. Men, eh, lite, lite små, låt, men, men lite små låt men en lite härlig höjning. Jag ger absolut Lotta klart godkänt för den här låten men jag förstår inte riktigt varför hon var med.
1: Det, jag tycker också det är så en sväng i dansbandslåt, varken mer eller mindre. Man, man kunde väl tänka att hon skulle trycka lite. Hon hade väl startat precis det här bandet tillsammans med sin man Lotta och Anders Engbergs orkester. Eh, så på något sätt hade man kanske kunnat tänka att han också skulle vara med på något sätt. Att man ville marknadsföra den nystarten, för jag kan inte heller som du förstår varför hon är med med det här eh, och också får jag lite så här bilden av att hon inte själv tror på det att hon vet exakt det du sa att hon är med och hon syns igen men det här kommer inte vinna, det kommer inte ens vara i närheten av att vinna och hon är helt medveten om det, så hon, hon liksom bara det känns som bara ett ännu ett gig på något sätt eh, och, och det är ju så här det känns så ovärdigt om man har varit med så innan om man har vunnit och hela grejen, det blir så här speciellt om när Kirola kommer komma tillbaka med Dunderbark det blir så, det blir så en himla meningslös comeback på det här och det är, det är så långt ifrån den här briljansen som i, det fanns i 100 procent bara två år tidigare tycker jag som vi pratade om som var, var helt grym och så kommer man tillbaka och så bara jaha, det här är ju mera fyra bugg på Valium liksom. så jag, ja det är väl godkänt skulle jag väl kanske säga att det är men det är inte mycket mer, jag tycker att det är en liten besvikelse, liksom. trots att det är helt kompetent så är det ändå om man liksom sätter det i sammanhanget vad hon hade varit med tidigare var med med tidigare och så vidare det tycker jag att det är lite, så här, lite högre förväntningar tror jag både vi och Lotta kunde haft på sig själv än, än det här liksom.
0: Hon känns ju bra mycket äldre också än de, de 27 år som hon är tycker jag. Att hon, jag hade gissat på liksom 40, 40 plus kanske Och det har väl kanske lite grann med stylingen att göra, när man man kallade Sanna Nilsen för Sveriges yngsta tant så hade man inte (laughs) mött på Lotta Engberg, även om jag älskar Lotta och hon är ju bra mycket skönare nu. Än vad hon var då stilmässigt liksom, måste, man, måste man väl tillägga Sen, tycker jag, sen k- går det ju inte att lyssna på den här låten Utan att tänka på det, på det här medlet från 2000 när, när just den här strofen kommer Säg det en gång till Nej! <laughs> <ropar folk bak. laughs>
1: um, här efter händer ju också någonting som, som Det blev lite uppmärksamhet kring För att det kom ett litet... Som jag tycker givet sig en ganska härligt spontant snack mellan Karin och Kuterik Erik. Där han berättar att... Eller de pratar med varandra och säger ja, hur tycker du jag sköter mig? Det blev lite bra så här och där. Men då råkar liksom Karin svära. För hon, hon drar lite frågor om, om att trummisen sen så ja, ah, kan inte Trummi sen göra detta? Jo det kan inte Trummi sen göra detta? Jo då, men vad fan gör du här då? Och så blir det liksom att... Ja, det kanske inte är det roligaste skämtet jag har hört, men det blev väl några skratt på det där i alla fall. Men det hörde jag sen bara väldigt uppmärksammat, att folk tyckte det var helt fruktansvärt att hon kunde liksom säga, vad fan gör du här då? Vilket är så här: ja sen spolar vi fram till 2000x, där folk sjunger liksom just so fucking beautiful i låtarna. Och folk bara, Va? 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 Det är helt okej.
0: Det känns väldigt märkligt att det ska vara liksom en reaktion på det här. Nu var det, nu var det inte så mycket i tidningen som jag trodde. För jag hade också läst det här. Det står ju till och med på Wikipedia att, liksom att, att det här var en, var en grej. Men, men så stort verkade det, verkade det ändå inte varit. Även om det var en reaktion. För tidningarna tog i alla fall upp det. Och då, hade, då förklarade Karin att så här, hon hade faktiskt bett om lov. Om att få säga fan för alltså i, i direktsättningen. Och fått okej okay av producenten då att säga fan en <laughs> ja. gång
1: Härligt, härligt Ja, om sen går vi vidare. För sen är plötsligt inte för Göteborg. Eh, och det är ju, det, jag vet inte om det var så här att Pling och Lasse Holm var lite för lata för att ta sig ner till Göteborg. För det är som att de är liksom. De kommer ju i ett till senare. De sitter ju bara rakt upp och ner vid en vägg. Det är lite så här som att de bara är. Ja, okej, vi can't be asked att ta oss till västkusten liksom. Så kan vi bara spela in <laughs> någonting här i Stockholm tack vid en vägg så slipper vi det. Och låten de då ska prata om Eller presentera här i början Heter Varje natt Den framförs av Lisbeth Jagerdahl Och skriven då av Ingela Plinkforsman och Lasse Holm Varje natt I som ingen vet Kommer du till mig I hemlighet Får mig att
2: leva På nytt igen Får mig att hoppas För kärleken varje natt
1: Den lilla lama Lotta. Det här är ju också dansbandslager, såklart men här tycker jag att det är lite finess i det hela ändå. Och så älskar jag stylingen för att den är ju så 80-tals tjej på krogen. Det är liksom, hon känns verkligen så här helt naturlig som att det där, det där är hon när hon går ut liksom en fredag. Struttar runt och försöker liksom bjuda lite på lite show ta in publiken och, och sådär. Sen så ett, en grej då, den här låten bjuder in till en fantastisk slutpost det är liksom, det är liksom byggt i låten för att det ska komma en slutpost och så gör hon ingenting det är, måste jag säga, ett botslarvat ögonblick för <laughs> Lisbeth, det där är verkligen inte, inte okej okay. men annars så är det här klart övermedel för mig jag tycker det här är, är härligt helt enkelt
0: ja, jag blir också på jättebra humör av det här, jag håller med om precis allt du säger, jag tycker att hon är hon är superhärlig, jag tycker hon kommer in med liksom energi det här tycker jag också är så här man ser att det här är en person som har rutin på scenen och som vet hur man handskas med publiken som, inte, som är liksom raka motsatsen till Peter Göbachs extrema osäkerhet där hon kommer in bara och liksom och äger och sjunger den här låten riktigt bra jag har alltid gillat den här låten jättemycket det här var en jättestor överraskning för mig för jag hade liksom på pappret andra favoriter innan jag såg själva Melodifestivalen men den här håller sig stark fortfarande jag tycker att den är jättehärlig ett snyggt hantverk av Pling och Holm och framförallt hatten av eh, till Lisbeth Jagdal som jag också är nyfiken på att höra lite mer om så jag tycker vi ringer upp henne Lisbeth. Hallå Lisbeth, det här är Ronny Jag, jag tänkte börja jag börjar på en gång um, hur, hur kom varje natt till dig? Hur
3: kom varje natt till mig? Den kom, jag tävlade i musik Och eh, vann en, ett skivkontrakt faktiskt Med Lasse Holm och Torgny Söderberg Så det mm. var första gången jag träffade dem Och i och med det skulle vi göra en singel Och mitt i all den vävan så var det Melodifestival på gång och då tyckte de att jag var ypperlig tillfälle liksom, att det var kul att ta med en ny tjej. Mm. Så den låten hade de skickat in och den kom med. Och så frågade de om jag vill göra den. Och eh, man tackar inte nej till Melodifestivalen. <laughs> nej,
0: nej, Nej, absolut inte. Det förstår jag verkligen. Men var det, var det liksom ögonblicklig kärlek och kände, du kände att så, men det här var rätt låt för dig?
3: Jag kände texter och allt det här älskar jag ju. Det är liksom, melodin fick jag liksom faktiskt, eller melodin. Tempot och det fick jag ändra lite själv. Okay. Jag drog ner den lite eller den, drog upp den förlåt. Jag är lite mer starka av mig, så drog upp den lite i tempo bara. Mm. Annars är det precis det de har skrivit. Men det är en sån låt man kan förknippa sig med som alla tror jag kan göra det. Mm. Det är liksom vem har inte varit ut efter hemlig kärlek kan jag säga? <laughs> men den är så fin mm. den är lite ja, mm. den är vacker. Vad, vad... Liksom det ja, var så lugn Jag ville bara säga det Och då kände jag liksom mm. att jag fick dra upp den lite i tempo Så jag kände mig pigg och glad
0: ja. Vad minns du mm. från veckan i Göteborg Melodifestivalen 1990?
3: Oj det var stort alltså mm. det var ju, man fick komma, att För mig var det väldigt stort jag, Det var ju bara kändisar i stort sett den, Det året mm. Och Lotta Och, och Loa Falkman och Peter Jöback Och Sofia Källgren och, och Elisabeth och allihopa Karola framförallt, med en mm. stor idol. Så att, eh, ja, det var, det var, jag gick på moln. Jag kände mig nog väldigt liten. Man kände sig inte kaxig där, alltså, i det gänget. Men eh, man gör ju inte det. Alltså idag, när man är 55, hade jag nog sagt hej och sträckt på mig. Men där var man liten, samtfansongerska. Mm.
2: Mm.
3: Eh, men det var så kul, man blev uppvaktad. Man blir, du vet, tänkte bara sitta och bli sminkad innan du ska upp och sjunga och sånt där. Mm. Det är man inte van vid. Det har jag ju fått göra själv hela mitt liv när jag har gått upp och sjungit. Så eh, man känner sig väldigt uppvaktad på det sättet.
2: Mm.
3: Eh, och sen kom det gick ju så bra. Att när tävlingen var över då var jag, kände jag mig en decimeter längre än vad jag var innan. <laughs> jag blev så glad. Ah, så roligt. Ja, ah, det var bara roligt, roligt, roligt allting.
0: Mm. Så du, din tredje plats där, var det, var det en överraskning eller var det någonting du hade tänkt att men det kan gå ganska bra, liksom?
3: Nej, jag hade tänkt så här, det var Göback och Lisette Pålsson och, 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 och jag och så en gang. Vi mm. var ju fyra, typ lite okända faktiskt då.
2: Mm.
3: Lite okända. Eller vi var okända. Och då kände jag så här, tänk om jag kommer sjua då då kommer jag bästa av alla dem, <laughs> tänkte jag. <laughs> då var bara ja, då har jag, du har vunnit mitt liksom okända tåg där. Och så kom jag trea, du anar inte vad lycklig jag var. Det var ja, det var som att vinna hela festivalen. Det var. Mm. Det
2: var
3: så kul! Och så var så färre säljare med i våra stall, som man säger. Mm. Alltså Holm och Torny. Så vi satt ju här och åt på samma bord och allt det här. Och, och då kände jag mig ju liksom, alltså du fattar man är okänd och liksom komma trea. Mm. Det är ju inte att beskriva, känner jag bara så roligt och en låt som är liksom en superbra text och lite sådär Det ja, det är bra. Jag, jag var nöjd, så kan man säga.
0: Ja. Väldigt vad, 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 vad kände du och tänkte när det gäller stylingen? Var det din egen att du att du ville ha på dig de där kläderna och den, ja. och den och flätan? <laughs>
3: <laughs> jag fattade det jag om förra. Jag fick ingen hjälp. Jag tänkte så här, nu kommer någon bara för det. Här. Du vet, hon med, med skor, här guldskor tänkte jag säga, som man blir uppklädd. Ja, så tänkte jag så här, gud vad kul. Nu kommer de bara vifta med en stav och så gör de i ordning med mig och, och gör mig skitsnig Så säger bara Törrny så här: ja Lisbeth och kan du gå hem och, och fixa koreografi och vad du ska ha på dig så kommer du tillbaka som en vecka så du vill se på detta. Och jag bara, <laughs> va? Liksom, helt chockad. Men det, så det var helt jag själv. Ja, jag gick där hemma och, och tänkte, vad ska jag göra? Alltså jag är lite pillig såhär frisörskad så jag det rosetter på jeansen och fläta. Och det var ju mycket rosetter på den tiden. Mm. Och, ja, det var jag faktiskt jag själv. Men jag tyckte det var lite fint. ja Jag tyckte det inte Jag fick inte ha en vit jacka faktiskt. man fick inte ha en vit. De sa till mig, den där jackan får du inte ha. Den är för vit. Och jag stött vråla. Jag sa till torgningen, nej jag vill inte vara med. Jag vill inte vara med. Men, äh, då var den för vit så det skulle fladdra i tvn. Men eh, de huvudtala tvn som jag fick behålla den För jag hade, hade ingenting annat att ta på mig att, eh, Eller jag tyckte inte i allvar. nej
0: Jag tycker, mm. jag tycker att, att det var ett bra val i alla fall Du jag måste fråga, ja, men... du nämnde koreografin igen eh, Du gör ju några, några rörelser eh, Men min kollega saknar ju en slutpose Den här låten har ju en riktigt, sån här, ett riktigt slag i slut Men det blir bara en liten studs på slutet
3: Ja, men jag höll ju på att ramla där. Det har inte jag sagt till någon. Jag hade sån här boots, du vet, helt nya köpta, stenhårda. håbra, som man inte köpa nu för tiden, men det gjorde ju jag då tyvärr. Mm. Eh, och jag, alltså jag, jag, de var så stela och hårda och koreografi. Jag är ingen dansare, jag är frisör. Så det där var ingen som hjälpte mig med. Och sen i slutet skulle jag snurra runt och tra- greja lite där, men... Nej, jag var på att flyga bakåt, så det var ju bara... <laughs> Glad att jag stod kvar på fötterna faktiskt. Herregud, vad helst. Ja, det, var, det var faktiskt nervöst, det minns jag. jag. Jag tänkte så här, varför ställer man upp på de sånt här? Jag var så nervös.
0: Ja, men det, att, det, det, tycker, det tycker inte jag märks när man, när man ser framträdandet. Du känns väldigt säker. Jag, vi pratade om det i podden tidigare, att det känns som ett väldigt... Man märker att du är sångerska och har gjort det här förut. Liksom att du, du har en säkerhet på scenen.
3: Ja, alltså jag, personligen så jag tyckte låten var bra och jag tycker att jag tycker det är så jäkla roligt och jag tyckte allting var kul mm. men jag trodde inte jag skulle vara så nervös jag, jag trodde jag ja, jag var i upplösningstillfånd och när jag började sjunga så sjöng jag fel text och jag kände bara att det här är inte klokt mm. oh my god så när det var över så var jag var så lycklig och sen kom jag ihåg en rolig sak när jag skulle gå upp för trappan man går under hela då det är bara massor massa gångar Kulvet där man mötte en gång och jag mötte Loppe Engberg och det är tv-kameror i taket och i, i sådana här mörka kulvertar eller så.
2: Mm.
3: Och så kom jag upp för trappan då och har sjungit och kände mig så nöjd och, och ja det var och så var vi väldigt green room, jag blandade väl ihop lite men jag vet när vi kom massa artister där i alla fall skulle gå upp för trappan och ut i rondo så blickt var det som bara den och massa sådana här journalister och blickt, och jag kände så här: wow, är det såhär det är att vara känd <laughs> och så vände jag mig av det kommer karolat <laughs> och och på alla att på händer och jag skrattar jag fattar ju nästan liksom att det kan inte vara så här ett galet lyckrande åh oh, gud
0: det var roligt det var roligt det, ja, det var kul. Det var kul. men du nämnde att du att du sjöng fel text gjorde du det har inte jag märkt
3: jag kom in jag tappar jag tappade totalt så gå inte in och rota i det sitta eh, inte på det. Nej men jag visste inte vad jag skulle sjunga Det var lite värd en skift Men jag tror inte någon hörde det För att, eh, jag tror bara jag mumlade Liksom okay. Först här, För det ska vara mitt liv mm, liksom man börjar säga. Jag tror bara mitt liv mm, nej, Du vet man kan ju låtsas att sjunga också
0: ah, ja. Det blir
3: jättebra Jag har sjungit en annan hel låt eh, På, eh, vad hette det här När jag friade tv, program och det var inte alls meningen de lurar in mig på den här sidan och jag är ganska spontan så jag körde ju på. Och där hade jag inte heller tränat på texten tyvärr. Och herregud, Torgie Söderberg ringde mig rätt in i programmet efteråt. Vad i vad håller du på med? Och jag bara, förlåt, förlåt, förlåt. För jag skulle sjunga och ha text i fusktext. Men så tog jag ju av med mina glasögon. Ja. Och då ser man ju inte vad de står och håller skyltarna där bak kameran liksom.
0: Men det då är jag
3: inte se texten.
0: det kär och galen?
3: Det var, i, nej, det var i, vad heter de? Café och ja, okay.
0: hade de. Ja, okay.
3: Och där, där, där pratade vi lite om skottor och bröllop och sånt där. Så sa jag, jag får lär hitta på det själv. Så det till skottor i år. Ja. Och då säger de mitt i direktsändning. Ringer mm. de upp min dåvarande man och liksom, pojkvän. Så sa Lisbeth har något att
0: säga nej, säger de. Och då blev det ju så här. Liksom. Ja, okay. och, nej. Men, Men äh...
3: där kunde jag inte texten heller. Ibland är det pinsamt.
0: Ja, eh, mm. 94 så var du med vad, vad säger man, TV3s alternativa Melodifestival med Himlen är nära
3: Ja, precis
0: Precis, en duett Som... Den
3: var fin då
0: Ja, den var jättefin, den gillar jag jättemycket Den b- rekommenderar yeah. jag alla att lyssna in sig på
3: Ja,
2: Himlen är nära
0: Men du har inte synts i Melodifestivalen och mer. Har du skickat in genom åren? Och har du varit nära att komma med eller varit aktuell för någon annan låt?
3: Nej, jag har inte skickat in någonting. Och jag, har, jag har skojat och sagt att det är det någon som, som skickar en bra låt till mig så att jag sjungit vad som helst. Eller ja, alltså om jag älskar den menar jag. Jag mm. måste, måste, måste älska låten.
2: Mm. Men
3: nej, jag efter det här, jag sjöng i 17 år sammanlagt och eh, sen var jag 30 år gammal och valde ju att dra mig tillbaka på har fyra barn. Ja. Och salong. Och det har jag haft i 35 år. salong hela tiden. För det var ju det första yrket om man nu säger så. Sen ja. spelade jag i dansen. Så att det, ja, det är ju fantastiskt att sjunga. Så jag har sjungit med Erik Lim uppe i dansbandsveckorna. Där uppe.
2: Mm.
3: Mm. Nonstop med Thule. Så hoppat upp. Och, ja det är jättekul. Men nej. Om man ska vara ärlig så är det ju. Det tar ju tid. Att vara ute på helger och nätter och resa och så. Så att sjunga är kul, men att liksom tjäna pengar och orka resa runt, det gör jag inte nu. Då får du smälla till med en bra slagelåt igen. Då mm. <laughs> kan man hoppa på. Ja. Men du vet, herregud. Det är, det är,
0: jag har det bra. Du har det bra. Men du är Håfers fortfarande, helt enkelt. Aj, men. Ja. jag har För...
3: en salong i Lilla Ytterby här.
0: Okej, okay. så man kan gå mm. och klippa sig hos eh, Varje Nattsångerskan, tredje bronsmedaljören från 1990. <laughs>
3: <laughs> ja, ja väl, så jag var sån till och med heter men kan man inte missa.
0: Nej, roligt. Det är jättekul.
3: Det jag älskar att klippa. Men det är lite många artister som blir frisörer. Många ja, i är Ja, också. Jag ja kanske. Ja.
0: Vad, jag måste ju fråga. frågan när sjöng du varje natt senast?
3: Du har varit på sån här ja, det finns en grupp älskare eller så. Ja, men rubifestival- hade festivalklubben precis. Ja, och det var väl tre år sedan eller någonting. Mm. Jag klädde upp mig i samma kläder och ja, inte samma ljus, för det får jag inte på mig. Men ungefär samma kläder och fläta alltihopa, så drog jag in till Göteborg och så skönjer jag den för dem. Det var skitroligt.
0: <laughs> ja, det
3: var hurray uh, så lite blandat där. Den får ju ditt artister och så.
0: Ja, men precis.
3: Ja, det var en
0: Ja. Ja men vad kul, mm. tack snälla Lisbet för att du tog dig tid och pratade jag, Varje natt är ja. verkligen en eh, Melodifestival-klassiker som vi, som vi verkligen ja. gillar Så att det är jättekul Ja
3: roligt, ja det är en fin låt, fin text tycker jag
0: Det är det verkligen, vi får hoppas att mm. vi får höra den kanske i något annat sammanhang framöver Ja,
3: man vet aldrig, överrättningens program
0: <laughs> Ja precis
1: Har du så gott? samma
0: har du så gott själv och tack så mycket för att du ställde upp
1: Kram, kram. Toppen! Det där var Lisbeth Jagerdahl damfrisörskan från Värnesborg <laughs> vilket vi också får veta för det är väldigt viktigt när man kommer från den västra sidan av Sverige att den nämns i tv-programmet. Gud vad kul att prata lite med eh, Lisbeth. Ja men vi går väl vidare för nu ska vi ramla in på en eh, klassiker får vi väl ändå säga. Vi har nämligen kommit fram till melodi nummer sju Symfonin med Loa Falkman skriven av Elisabeth Lord och Tommy Gunnarsson. Symfoni du stark och fri Den
2: stiger upp mot solen och symfoni Har oss det känn senan Vi samman en enda folk symfoni stark och fri den stiger råp mot stjärnorna, den melodi, symfoni.
0: För det första måste jag säga så här, herregud vad blek han är i ansiktet. Han är liksom, jag vet inte om han har satt en speciell lampa på honom, men, eller bara liksom smink, sminkat honom. Han är ju otroligt blek. Det här är ju en, vad som en kalkonklassiker utan dess like. Alltså... Jag tycker att den, den här är rätt härlig. Då tyckte jag, förstod jag inte alls varför den var med- och jag tyckte att det var, inte alls var bra- och jag förstod absolut att det gick så dåligt som det gjorde. Men jag, jag tycker att det här är liksom så här, ja, men den här har sin plats här ändå. Jag tycker att det är rätt kul med den här texten- och att den sticker ut och att den är rätt egen- och att, att han ändå, Loa som liksom var en stor artist då- Liksom, och inte vara liksom van vid att stå på melloscenerna ställde upp med det här Det är ju lite grann som en dåtidens Torsten Flink Eller, eller <laughs> vad heter det? Björn Ranelid Någon människa som är helt oväntad att ställa upp i Melodifestivalen Dyker upp med den här låten liksom. eh, Klart godkänt skulle jag säga, absolut Jag tycker inte att den är så hemsk ändå I sin <laughs> kalkon <laughs> <laughs> <täppel>.
1: Jag tycker det roligaste är att han ser ut som typ morten Gås i Kalanka, du vet han som jobbar hos farmor. Det är så lik honom. Jag tänker på det hela tiden. Så självgod och pösig liksom. Jag, tycker, jag vet inte, jag är nog inte med på din linje när jag hör den nu och när jag har den ändå. Alltså det är det som har velat göra en ny stadig ljus och så misslyckas totalt liksom. Plus att han då ju inte har någon självdistans. Det finns liksom ingen glimt i ögat eller Alltså, om han hade framfört en lite mer så här att jag vet inte. Han måste ju veta att hur, hur hemskt det var på något sätt. För mig är nog det här en, en på samma klassikerkonto som Michelangelo. Att det är så här: människor som inte riktigt gillar Mello, som tycker att det här är en klassiker, om det står vad jag menar. Att det är så här: den lite oförtjänt har liksom en enorm kultstatus, fast jag tycker att den är ganska. Alltså, det som du säger, så dålig är den inte. Det är bara det, jag vet inte. Jag förstår väl varför det är en klassiker och liksom just att han. Att han, det är också något som det som folk liksom gillar att han liksom är helt. Ja, att han, att han följer liksom, denna självgoda operatist liksom kommer och, mm. och så vidare och så vidare. Men jag tycker det låter det ganska chatty och så stannar den upp på slutet och bara Nej. Äh. Nej, jag är inte kompis med den här. Jag menar, det, det, är, liksom inte, det är inte den här jag vill ha den sist på kvällen. Det är ju ut som liksom stadig
0: ljus eller en dag. Det är inte det här. Hur kul är v- Vänta bara till nästa spelning när <laughs> <så> bränner <laughs> av den. <laughs> så, men det är ju en, är en väldigt liksom så lök i texten då. Just symfoni, ljuder stark och fin.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> Vi kan
1: väl hoppa vidare till en låt som inte är någon sorts klassiker tyvärr, men som kanske kunde blivit eh, här kommer ju då ett ögonblick som liksom Karin hypar ju upp där redan innan det som jag sa innan, det är väldigt tydligt vad det här liksom handlar om eh, hon bara, här kommer ögonblicket som alla slager älskade väntat på liksom, det är ju ja, uppenbart också att den här startordningen är lottad annars hade den här låten legat så sist så att det, det finns inte på kartan liksom, ingen, ingen hade ju inte stoppat det här sist Eh, men, men de pratar ju liksom, de tar upp det här med Caroles tolvår och att det är liksom en stor comeback och hur mycket skivor hon har sålt och publikrekord hon har haft och eh, bla bla bla. Men också sen så här, eh, ja sen hade hon, sökt hon på en men den kraschade och senare år så har hon bekant, som bekant mest ägnat sig åt bibelstudier. Det är liksom väldigt så insinuerande också, ni vet ju redan hur knäpp den här kärringen är som kommer snart fast hon är 23 och så vidare så att, Eh, hon jobbade ju dessutom också extra i en skinnaffär Karola eh, får reda på Så att det, det är också på något sätt Jag menar på sju år så har den här personen gått Från Sveriges absolut liksom, största stjärna Till någon som jobbar extra i en skinnaffär det, Är det inte lite konstigt att det också har gått liksom, Att det hände?
0: Jo, nej men, nej men så är det ju det är, För mig är det så här. När jag minns tillbaka på det här Carola var ju min stora idol under barndomen liksom. eh, Från att jag såg Främling när hon slog igenom så älskade Jag henne men sen så tappade jag henne ju, För det kom ju andra artister och så liksom. Men för mig var det ju liksom Eoner av tid mellan 83 Och 90, alltså nu, nu var ju hon liksom Gammal på något sätt eh, Och det hade hänt så mycket Men det är ändå bara sju år, det är som att tänka tillbaka på nu Och bara, ja, just det, Robin Stjernberg kommer tillbaka och ställer upp Det känns, <laughs> eller men du vet, så här, från 2013, det känns inte så, så länge sedan ändå. Liksom.
2: Nej.
0: Men, men då var det ju liksom verkligen hur mycket tid som helst. Och hon hade ju verkligen inte gjort så mycket musikaliskt alls. Utan hon hade ju spelat in den här eh, kristna platta med Per-Erik Alin i Rättviks kyrka. Liksom. Det var det senaste hon hade gjort och nu var hon redo för popkarriären och var redo att satsa ordentligt liksom, eh, på, på en ordentlig comeback och kanske liksom, och har det här vid sidan om hon nämner i intervjuer, att hon vill liksom, hon vill att folk ser henne på som, som artist och att hon ska göra någonting, i, att, att det hon gör på scenen är någonting eget frånkopplat från liksom livets ord och så som är hennes privata sida men det är ju såklart jättesvårt för folk att hålla reda på för allting flyter ihop på ett eller annat sätt och man kan ju inte bara lägga en sida åt, en sak åt sidan liksom på det sättet.
1: Också, och sen får man ju komma ihåg också att som du säger att det, det är ju först nu 90 då och sen såklart 91, den här, den här comebacken som sen etablerar Carola som den stora artist hon är idag och liksom inför sen då när hon kom tillbaka 2006 och så vidare, det var ju en annan grej att komma tillbaka 2006 för då var hon ju på något sätt redan en liksom Melodifestivalen ikon, det var ju inte här mm. men hon hade slagit igenom jättestort såklart, men sen tappat det lite och vann ju aldrig Eurovision och så vidare, så att, jag menar hade det floppat de här åren på 90-talet här så hade vi ju då hade det ju varit en, en helt annan grej men, mm. men visst, vi, innan vi pratar vidare Vi kanske ska lyssna lite också på Melodi nummer åtta, mitt i ett äventyr Med Karola Häggqvist, skriven av Stefan Berg mm. Karolas look här måste jag säga också, de här fransarna <laughs> jag tycker det tycker jag var så coolt <laughs> och sen så älskar jag jag älskar den här dansen, alltså till skillnad från de andra som jag tycker så här randomly har struttat omkring inklusive Lisbeth Jagerdal och den döda handen för Lotta Engberg som du nämnde Och så, här, så har vi ju liksom en snygg koreografi. det finns ju liksom något genomtänkt här det här är ju liksom ett nummer och det går jag ju igång på hur mycket som helst och så måste jag säga, det här är ju liksom vinnaren 1990. Det är ju mil bättre nu har vi inte ens kommit till den låten än men, än det vi skickade. Jag, tycker, jag tror att det här hade gått så mycket bättre i Särgräv också. Jag älskar den här låten. Jag, jag skulle nog kunna lite bråka om att det är möjligtvis hennes bästa låt i Mellor skulle jag säga. Jag tycker att den är klart bättre än både Stormwind och Främling och One Love. Sen kan vi väl liksom eh, diskutera evighet. Men jag tycker att det här är en jättesnygg slaglåt och att djuren att röstade bort henne här det är ju nästan fan värre än, än när publiken röstade bort henne mot Nordman tycker jag för det här tror jag det här är ju bara, det måste bara vara massa förutfattade meningar om henne och religion och henne som person för jag tycker att den här låten och hon slår ut allt i det här startfältet ganska rejält eh, och jag kan fortfarande inte fatta att det liksom nämen att du får så random poäng sen liksom, det hade varit en sak om det har varit jämnt eller sådär, men det är det, det som att Ja, men vissa, vissa ger ju fruktansvärt låga poäng till den här låten och det är inte ens rimligt eh, i, no, i, i någon värld. Eh, sådär. Så jag tycker att det här är sjukt orättvist och bara personligt att hon inte skulle liksom tro att hon var någon. Eh, men för mig är det här verkligen den, den bästa låten i startfältet.
0: Ja, Jag håller med dig. Jag tycker också att så här, idag så tycker jag absolut att det är den bästa låten i startfältet. Eller en av de, en av de bästa i alla fall. Det finns, jag har ju några andra personliga favoriter. Men och jag håller faktiskt med. Jag tycker att det här är Carolas bästa låt. Den här är, är så mycket bättre än Fågan om en Stånvind som jag aldrig har tyckt om speciellt mycket. Jag tyckte inte att den var så, så märkvärdig när den vann. Jag hade andra favoriter då. Jag tycker inte att det är en speciellt bra Eurovision-vinnare även om jag älskade såklart att Sverige vann och jag, jag tycker bara att den, den är så chatig den här tycker jag är så här snygg och den här bara så här energi från början just det, det du nämnde där i början tycker jag är så härligt nog gör gör entré att hon verkligen såhär, det är alltid så genomtänkt att hon ska visa att hon har fransa på jackan genom att rö- göra en rörelse som gör att fransarna verkligen kommer ut till sin rätt när hon gör tre redan efter liksom tre sekunder. Eh, jätteroligt att Mons Ivarsson beskriver en, henne som en Pam Ewing på två flaskor champagne. <laughs> vilket, vilket jag tycker är rätt träffande med den här liksom nystylade frisyren då. Och det var ju liksom ett... Det här var ju ett paket. Det här var ju kanske någonting som var lite, väldigt som också var väldigt genomtänkt. Hon var stylad av Mikael Bindefeldt och Sofia, Sofie Propp hade varit med och liksom, här, tagit bilder av henne och så. så att, och henne, hela hennes team den här veckan hade också Jacker med tryck på, på ryggen Gråa jacker med tryck på ryggen Så det var ju verkligen så en, en supersatsning Nu när hon skulle komma tillbaka och vinna Och jag är jättelässen att eh, den inte gjorde det För den förtjänade precis som du säger Absolut mycket högre poäng av flera av djurgrupperna. Och det här är ju en solklar vinnare Det här är ju så himla bra tycker jag bara När den kommer in, det är liksom tre minuters energi Men... Jag fick ju aldrig se det här. (laughs) Nej,
1: nu nu får du berätta.
0: (laughs) Ja, nej men det här var ju så jobbigt. För vi har ju varit och tassat kring det här. Nackamasten... utsattes ju för ett sabotage sägs det ju. Men när jag har läst på om det här i efterhand så känns det ju ytterst tveksamt om det var ett, det var ett sabotage. Även om det låter helt otroligt att det skulle hända just de här fem minuterna som Karola stod på scenen. För det var så att Karin Julström presenterade Carola plats på scen för Karola Och sen bröts allting. Och så, fick man, och så kom liksom sändningen tillbaka för oss i Stockholmsområdet. Alltså en miljon tittare. Då kom det tillbaka... I sluttampen av liksom I din ådallåten Så jag missade ju hela Karola och eh, Halva i din ådal Och den 14-åriga Ronny tog ju inte det här med ro jag satt verkligen bokstavligen på golvet Framför, framför vår tv Höll händerna på tvn Och grät <laughs> <laughs> riktigt, jag var, helt, jag, var, jag var så knäckt över det här. Det var liksom mitt favoritprogram och sen så, så, så hände det här. Eh, det, var, det var riktigt eh, risigt faktiskt. Men jag kan läsa lite grann om, om vad det var som hände egentligen som tidningen hade skrivit. Då är det så här att den här, eh, det var en snubbe som hade chor. Eh, vid Nackamasten då han rusade in i rummet in till där det här så kallade slutröret till TV2-sändarna fanns och såg att en lampa indikerade att kylvattnet i slutröret till den ordinarie sändaren var för varmt och slog snabbt på reservsändaren Den här manövern tog bara två sekunder men den nya sändaren måste först bli varm och därför så tog det sex minuter innan bilden kom tillbaka för oss i Stockholmsområdet. Och senare under kvällen så kunde man konstatera att det inte var något fel på den ordinarie sändaren. Kylvattnet höll rätt temperatur och allt var som det skulle. Det var den lilla temperaturvarnaren som det var fel på. Och det här är då oerhört ovanligt att det händer överhuvudtaget och att det då skulle leda till ett sändningsavbrott. De säger då att, så här, att det här kanske sker en gång om året i hela vårt distributionsnät med 55 sändare. Eh, så att det gör ju då att de utesluter att det är ett sabotage för ingen hade kunnat sabotera det här. Det var liksom ingen som klippte av en sladd och sen satte tillbaka sladden <gör> efter fem minuter när Carol var klar. Så att på något sätt... Jag vet, inte, jag vet inte riktigt vad det beror på jag, jag vet inte om det här om det bringades någon klarhet i det här överhuvudtaget, men SVTs förklaring som jag fattade som var liksom att det här var bara ren och skär otur men det ska ju också nämnas att det hände ju lite saker kring livets ord eh, runt Carolas medverkan för att hon hade ju utsatts för för hot ända sedan januari det var någon man som förföljde henne och samma dag som eh, hon uppträdde då i Melodifestivalen så utsattes eh, Livets Ords lokaler i Uppsala för ett bombattentat där det var någon som eh, sprängde en hemmagjord bomb så att eh, rutorna och delar av taket i entrén föll ner liksom.
1: Det är så konstigt att, att det här händer eh, just då eh, men, men antagligen så är det ju bara en slump, eh, alltihopa såklart. Eh, om det inte finns någon gud där uppe som tyckte det var dags att straffa Kråle lite. Men, men som sagt, jag förstod ju ingenting- i Karlskrona eh, av det här. Jag förstår inte vad alla bråkade om. <laughs> Utan vi såg ju allting, och sen var det här bara ytterligare någonting som, som kändes som ett strul i programmet. Men jag förstår ju dig. Alltså, jag hade ju dött också. Speciellt om jag bara hade varit tre år yngre eh, och i liksom läget där du var när det var. Liksom, du var ju det största som fanns. Hur kunde liksom te- TV, TV kan ju inte försvinna? Det, kunde, det, det är klart det inte kan. Det trodde man inte att det kunde. om då mitt under det här programmet som var en gång om året. Det är ju bara så. Konstigt,
0: liksom. Ja nej, men det var, ju väldigt, det var ju väldigt konstigt Det roliga är att, liksom, att det här var ju såklart en stor grej i tidningarna dagen efter Men eh, chefen för Göteborgs TV då, Sten Previn eh, Han brydde sig inte, han verkar liksom inte sig så mycket om att en, att en miljon eh, Alltså Melodifestivalen hade ju typ fem miljoner tittare på den här tiden Men han brydde sig liksom inte så mycket om att ja, ja, Han ryckte med på axlarna åt att st- hela Stockholm hade missat de här Minuterna utan det viktigaste var ju att den röstande juryn hade sett det och att det var ju ändå så att de övriga fyra miljonerna i Sverige hade fått se det så det var ju aldrig snack om att så här, stoppa sändningen eller någonting och nej absolut det kan man ju det kan man ju tycka men på något sätt så tycker jag ju ändå så här att man får ju verkligen beklaga att gud var tråkigt liksom. men det var ju det, det kändes verkligen som att jag skiter väl i er i Stockholm att ni missar det här ja, det gjorde ju inte hela världen för vi, hade ju, vi fick ju ändå ett resultat liksom mm. Eh, tydligen så vi, visades de här då missade minuterna lite senare under kvällen För att det var ett Lasse Holmqvist-program direkt efter Melodifestivalen Och efter det då visades de här missade minuterna Och sen sändes hela Melodifestivalen i sin helhet då Med Karola för Stockholmsområdet helgen efter Klockan tio på morgon på lördagen Så det var ju bara, jaha okej, okay, tack, tack för det liksom. Det var ju väldigt tråkigt <clears throat> ändå för oss som hade sett fram emot att se det här och liksom en stor del av programmets vits mot slutet tappades ju när vi liksom vi hade inte sett halva vinnaren och den låten som kom tvåa som alla pratade om och som man var mest nyfiken på den missade vi helt <laughs> så det var ju liksom så här kul att följa omröstningen då och bara, ah, ja vad kul jag håller tummarna för Karola men jag vet inte riktigt hur den lät
1: <laughs> um... Ja, ska, ska vi gå vidare så kan jag berätta lite för dig vad du missade. Ja, det ska du göra? Du missar nämligen Mikael Wendt i vindtunneln på Volvo i Torslanda. För här vill vi visa upp vad enda företag vi har på. Han ska nämligen prata om låten Som en vind som ska framföras av i din ådal. Och som då Mikael Wendt hade skrivit själv till skillnad från de två låtarna tidigare han hade haft under kvällen. Som han då hade skrivit med Christer Lund. Ja, jag är inte lika mycket för gubband som du är. <går> har vi ju lärt oss den 1995-podden. Fy fan! <går> jag har verkligen aldrig gillat den här på riktigt. Jag tycker att det här är en helt okej okay slagaballad, men jag tyckte då och jag tycker nu att det är en så ovärdig vinnare, så att jag har den på min lista över de sämsta vinnarna i Sverige någonsin faktiskt. Jag tycker verkligen inte om den här. Jag har den där med liksom Las Vegas och bara hon älskar mig och, och några till. Det är sån så alltså det, det, det är en helt okej okay låt. Det kan jag ge den. Men det är en sån fruktansvärt osexig grupp. Det är liksom noll stjärnor. Och så heter de typ Bertil, Lasse och Simon. Vilket är bara så här, det finns inte ens stjärnor på, på namnen. Och så, så här brö- <laughs> de här brötiga gubbrösterna. Eh, alltså jag, när jag, när jag satt och såg om det här nu så får jag liksom besvikelsepuls. Liksom så här: hög, arg puls, Liksom 30 år senare bara för att se det igen. Den här låten hade varit Helt bortglömd i folks medvetanden om, om den inte hade vunnit. Det är liksom ingen som hade kommit ihåg dem. Det är ingen som hade kommit ihåg den här låten. Den är bara i just för att, att den fick vinna. Och sen är det då eh, eh, Carolas låt så fruktansvärt sorgligt bortglömd istället. Det är frukt... Du blir arg. nu börjar jag prata om det igen. Och, och de här edymänniskorna, de är ju dessutom helt anonyma. Ådals eh, var ju med ett gäng gånger sen efteråt bland annat i din då, Men Men liksom... De två personerna Det är ju liksom två De två mest anonyma vinnarna Ever med Mellifestivalen Sen de där gubbarna i Family Four liksom.
0: jag, säger, jag säger bara Jeez, tagga ner din <laughs> <laughs> ja, nej, jag Du sätter faktiskt eh, Vad säger man? Huvudet på spiken Det är ju helt korrekt Att den här låten hade ju ingen kommit ihåg Om den inte hade vunnit eh, jag, tycker inte att, jag tycker inte att den är så hemsk Däremot så kan jag ju inte förstå riktigt att den vann. Den hade möjligtvis kunnat få liksom en tredje plats, eller kanske med en andra plats, men att den skulle liksom vinna det här året tycker jag är jättekonstigt. Och du, som du säger, de är ju väldigt ocharismatiska. Eh, det, det känns ju noll troligt att det här skulle ha hänt något annat år egentligen. Att, att liksom den här gubbsamlingen hade, hade vunnit och att det här var vad man säger, men det här ska vi skicka till eh, Eurovision. Ja, nej, jag vet inte riktigt vad jag, vad jag, vad jag ska säga mer än, än, än det du redan har sagt. Det är, att, det är bara att det, liksom, att det känns som ett väldigt orättvist år då det fanns så många starka tjejer som jag hade mycket hellre velat skicka. Och det hade varit mycket mer intressant att se hur det hade gått för dem än hur det hade gått för liksom, i din ådal. Så nej, jag, det, det är en otroligt svag vinnare eh, där
1: Verkligen det är nog också lite konstigt det här som Karin säger innan när de pratar om så här att ah, det här bandet har liksom spelat med en massa kändisar typ Cliff Richard och vad man räknar upp. Men det är inte så många som vet det och det är nog på grund av deras tro att de, och att de har fått en stämpel som ett kristet band. Och man bara, jaha. Är det... <laughs> Jag liksom förstår inte hela den där grejen. Är det liksom som att här, här ska vi ta upp att de har fått en stämp- Det är orättvist stämpel att de är kristna. Så till skillnad från Karola, tänk inte på deras religion här nu. Utan nu ska ni tänka på dem. De har bara fått en stämpel som att de är kristna. Medan Karola då liksom bara ska ha en stor jäkla stämpel i pannan att hon går på bibelstudier. Det är bara något... De är väl minst lika religiösa som hon? Nej, det är så mycket med det här som jag fortfarande... Uh, 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 nu går vi vidare. Vi går vidare till något mycket, mycket mer roligare. Vi går vidare till låt nummer 10. Den heter "Hamden på hjärtat, den framförs av Sofia Kjellgren och den är också skriven av Ingela Plingforsman och Lasse Holm. minns du mest av det här? Finns det någonting här som du kommer ihåg så här 30 år senare om jag väcker dig mitt i natten och frågar, varifrån kommer Sofia Kjellgren?
0: Hon kommer direkt från Pattile. <laughs>
1: jag vet inte, jag lärde mig liksom, det var så jag lärde mig att Patille fanns. Nu bor jag ganska nära Pattile, eh, men, men på den tiden så hade jag ingen <laughs> aning om att Pattile fanns. Men just den här meningen att Sofia Kjellgren kommer från Pattile, den sitter liksom ingraverad i min ryggmärg på något sätt. Jag vet inte varför, det är bara...
0: Jag, bara, ihåg. Ja, jag vet, det är liksom det här Brytningen, sändningsbrytningen Med nackamasten Och att Sofia Kjellin kommer från Pattile Tycker jag är jätteroligt Att hon ju säger Patt Pattile också det är liksom, eh, Ja alltså Här är jag ju väldigt så här, kluven För att grejen är att, jag gillar, Hon var ju min stora favorit på pappret. Jag hade ju längtat efter att Sofia Kjellgren skulle vara med solo för det var ju urtrist att hon var med året innan med de här gubbarna i Visitors med, med lökiga värdenivåer som jag inte alls gillade. Så att jag hade ju längtat efter det här jättemycket och att den var, den var liksom skriven av Lasse Holm och Ingla Pling också. Jag gillade handen på Hjärtat jättemycket Jag tyckte det var en jättesnygg låt Jag tycker att den var, den var egen Den kanske var lite för snygg för Melodifestivalen För att vinna liksom Melodifestivalen För jag tycker att den, är, den är kanske inte är lika direkt Men det är en väldigt snyggt producerad och jordlåt. låt Däremot så förstår jag ju för mitt liv inte hur man tänkte När man ville ta med de här dansarna med, med de här jättefötterna I bakgrunden För det gör ju att allting blir så mycket tramsigare Än vad, än vad det är För låten Känns ju mogen hon är, hon är bara 19 Men låten känns mogen Och det här känns liksom som att det här är frammatchat För att kunna vara en het vinnarkandidat Men så slärvar man bort det Genom att liksom stoppa in de här larviga dansarna I jättefötter liksom. Det förstår jag inte alls om eh, Någonting med
1: Nej, jag, jag håller med. Jag tycker också att det här är, jag tycker det här är en juli-låt. Jag tycker att det är en klassiker. Jag hade den på singel. Jag tycker att det är en så härlig slager och jag tycker att hon är skitsnygg också. Hon känns också väldigt mer än 90 än 80. som många av dem hade. Det här är ju verkligen en brytningstid men jag tycker att man kan se så här tydligt vilka det är som liksom blickar in i det där modet som skulle komma på 90-talet och de som liksom är kvar i... Eh, Lisbeth eh, här Korta hotpants och snygg och hit och dit. Men just det, de där dansarna. Jag fattar inte dem heller. Det är så här, alltså, jag älskar att hon har dansare dock. Det är bra att hon har dansare. För det ger energi. Eh, och det är liksom, det är ett nummetänk och allt det där jag pratade om innan. Det, det, det är någonting helt annat. Men mupphänderna liksom. Nej, jag fattar verkligen inte mupphänderna. Så det är... Det, det, extremt höga kenpoäng på det här. Det här är en av de låtarna jag alltid kommer att älska. Men eftersom jag inte fattar någonting om upphänderna så tänker jag, jag tänker att du kan ringa upp Sofia och du kan du väl fråga henne om varför de här mupphänderna och fötterna kom in och varför hon själv inte har några upphänderna, Elin.
5: Ja?
0: Vad vad minns du från Melodifestivalen 1990?
5: Jag minns att det var rätt hysteriskt. Det var ju fortfarande så då vid den tiden att det var ju de här då. Det var ju bara en final helt enkelt. Det var de här antal, var det tolv låtarna som ställde upp i det. Det året var också Carola tillbaka. Det var oerhört mycket fokus kring hennes... Personligt också, för det var hela tiden med det här med att tala i tungor och sånt om du mm. kommer mm. ihåg. Det var det var mycket kring det, det året. Och själva finalen var ganska dramatisk för Nacka man la ju ner också. Så att allting var väl inte som det brukade, kan man säga. Det du... brukade i och för sig vara ganska hysteriskt runt uh, Melodifestivalen, men jag tror att det var lite maxat just det året
0: faktiskt. Mm. Mm. Det, det finns ju en ganska intressant story här bakom att du, för nu fick du ju äntligen vara med solo eh, du, som jag förstått ja, det precis. så hade du, hade du skickat in eh, en eller flera låtar till Festivalen 89 i alla fall, men kom inte med och då ja. ställde du upp tillsammans med Visitors och sen kom du tillbaka det nu i året efter solo
5: vi hade ju faktiskt en låt som Lasse Holmer skrivit som vi trodde jättemycket på som heter Längtans vind som mm. sen fick en den ja, blev väldigt det ja, men bli framgångsrik på senst toppen sen Men där var det faktiskt en journalist som hade spelat ut den. för den blev diskad Och det var vi väldigt fästna över. Men sen kom den här då möjligheten att medverka i, i Visitor's Nummer. Och göra värden i vår. Och det var ju också en ganska spektakulär final. Eftersom det var i Globen som då var nyindrigd. Och man ville göra det här. Mm. Där. Och det var ju extremt mycket etablerade artister som var med där. då med Tommy Nilsson som drog hem och sen... Var då Obrupp och Glömmark? Och, eller Orupp var med själv, inte Glömmark. Nej, no, var. de, de med
0: få, Nej, så så var med bara två uppe över mina huvud. Ja, var med.
5: Ja, men så var jag, precis så var det. Eh, så att det var ju eh, det var också på sätt och spektakulärt hela den, det, det året innan också. Mm. Men det gav mig en, en erfarenhet utan att jag behöva själv stå i, i fokus, skulle jag säga. så det var nog ganska bra inkörsporten då. om det är roligare att ha en egen låt så var det faktiskt, nu ska jag vara ärlig helt klart, så blev det en helt annan känsla att ha sin egen låt som har specialskriven till en, till till mig själv
0: ja men jag jag förstår det men det det fanns en låt som heter Värden är vacker också,
5: så var det också den vet jag inte om den ens kom med eller om vi hade skickat in den och den inte kom med för det var nog vårt försök då efter det här längtansvind okej Uh, och den har, den har spridit sig lite, undrar om den låg som en B-sida på någon singel. Mm, mm. den är på råd, den är facken, låt oss för sig. Alltså den ligger väldigt mycket i tiden skulle jag säga. Mm. Det är lite en Greta thunberg låt mm. du, 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 mm, du, <laughs> du var för... Du måste ta fram då.
0: Du var för tid helt lite. enkelt.
5: Ja, men det skulle jag nog faktiskt säga för parallellt med hela min... Musikkarriär, och där, så pluggade jag också ämnen som ekosofi och humanekologi på universitetet. Vad säger de om det?
0: Mm-hmm. Imponerande måste jag säga. Men, men om vi hoppar till, ja. till 90 igen då. då. Um, ja. Kände du att du gick in i det här och ba, att du hade en vinnalåt och blev du besviken eller kändes det bra att komma på en fjärde plats?
5: Jag tror att det kändes jättebra att komma på en fjärde plats. Uh, det var ändå. Stort favorittryck kring hela hysterin kring Carola. Och så att jag tror inte jag räknade med vint. Eh, men jag, jag kommer ihåg att, att jag var inte helt bekväm med de här dansarna jag hade bakom. Dan- själva dansarna var jättebra och gjorde sitt jobb. Men de var ju, kommer ihåg att de hade dräktar på sig. De hade ju skor och händer.
0: Att jag kommer ihåg.
5: Ja, men då har du inte sett huvudarna som jag dissade.
0: Det var huvuden med alltså från början.
5: Det var absolut huvuden. Och Lasse Holm hade ringt och varit så glad och sagt att det blev så fantastiskt. Det blev så John Bauer-tråd liksom, som blir så här. Det är helt fantastiska masker blev det. och När jag fick se dem så var det liksom som de fula sten jag <laughs> någonsin hade sett. Jag tror att jag hade något bryt där och sen bestämde vännerna att då får vi bara ta händer och fäster. Liksom. Mm. Ja, det gjorde det. Sen hittade jag en av de här maskerna. Är, eller huvuden kan jag säga stora huvuden bara mm. eh, hittade jag en leksaksaffär sen som var på Rea kommer ihåg dem de sålde ut på Kungfam <laughs> <laughs> då tänkte jag det där har jag betalat <laughs> initialt för att
0: men, men, men kändes det som en så halvdan kompromiss då ändå Att var du tvungen att ha liksom så fötterna och händerna För ser man tillbaka på det och ser det här numret Så känns det ju ändå ja. rätt obegripligt att Varför hade hon det för? för jag måste ju ändå jag säga Jag tycker att hand, handen på hjärtat är en, är en snygg ja. och elegant låt, poplåt liksom. ja. Så det, det är förlyliga låten tycker jag Men kände det var... du det att det var du... så här? Ja
5: jag blev lite glad. Jag tror inte jag pratade riktigt med någon om det här. Nu känner jag när vi pratar om det här. Men det var <skratt> nog precis som min känsla var. Att det kändes som att vad tror ni inte att liksom jag klarar av att leverera det? Varför ska vi trampa runt omkring? Mm. Eh, jag tycker låten faktiskt det var lite så här jag hade lite ångest kring den här låten med just de här då delarna som jag inte tyckte kände ser med, med mig eller med varandra. Så jag jag kommer att jag tog ett litet avstånd från den här låten. Jag framträdde ju med den och hade den på konserter och folkverksturnéer och sånt. Men mm. det tog ett par år innan jag bara kände att jag tyckte om den igen. Förstår du vad jag menar? Att jag kände att mm. efter kanske tio år så förstod jag så här. Nu när jag sjunger den. Och även alltså nu, även om jag inte sjunger den så ofta nu. Så kan jag liksom känna att den är ju seriös. Den är ju allvarlig. Den betyder faktiskt jättefina grejer det man sjunger. Mm. När jag en dag ska se tillbaka. Alltså det. Jag var egentligen skulle jag säga för ung. För att sjunga texten. Som den egentligen är skriven. Mm. Men, men. Jag är jätteglad att det ändå är min låt. Jag tycker den är fin. Jag tycker jättemycket om den. Det jag har faktiskt
0: sagt
5: Och mm. både Pling och, och Holm. Jag tycker de var grymma när de jobbade som bäst.
0: Mm. Hur kom den till dig från början?
5: Ja, men det var ju. Lasse hade ju mig i stallet där runt omkring. Ja, det, var ju, det var ju också en historia hur jag, när jag kom fram där jag var med i en talangtävling och så var Bert som i juryn och han ville ha mig i sitt stall. Så då röstade han fram en annan som stod på sjukkontrakt med Sony. Och mm-hmm. sen ringde han på mig samma kväll och ville kontraktera mig. Mm. Uh, och det var lite galenskap faktiskt. Men Samtidigt så började ju Bert som bryta med Torn i Söderberg och Holm, Och det blev det var lite, ja, mm. de blev ovänner och så skulle de plötsligt dela på sig. Och då kom det så att jag valde då i slutändan Lasså och i
2: Där
5: jag jobbade på. Och då hade de ju en tanke hur de skulle jobba med mig. Så att det skrev ju låtar hela tiden skulle jag säga. Som vi liksom försökte få fram. Ja, så den, den skrev för mig. Mm. Jag vet att jag hörde ju Arjas eh, högt över havet överhavet innan hon hade. <laughs> det var liksom en låt som jag vet fanns också på de här. Ja, jag tyckte det var så roligt när hon sen tog det. För det är ju hennes låt så mm. in i bänken. Liksom.
0: Men var du sugen mm. på den någon gång?
5: Nej, men jag vet att den förekom där någonstans som förfrågning, eller de, de hade, man hade en tanke kring det, men jag vet också att Lasse jobbade ju naturligtvis med arga lite då också, men jag, jag tror ändå det är, det är ändå skönt om de där låtarna som skräddarsyr föran, för det blir ju någonting både med tonarter och med allting som blir bra, det kan mm. ju se på vissa tre som jag skönt, det, liksom, det var egentligen en pojktonart jag fick kompromissa lite för det mm. liksom vara med
0: Mm. Mm. Du, var ju, du var ju ganska mycket i Europa där för du hade ju eh, först då var jag med med eh, värdenivå värden i med Melodifestivalen sen samma höst där så ja, fick det. du ju en superhit med Phantom of the Opera tillsammans med för Persson
5: Den gick ju, det var ju liksom en oerhörd framgång faktiskt. Mm. Det, och då kom jag ihåg att då var jag ju lite ung och så var man ute på olika så här, lite klubbar och så. Då hörde man den ibland, tyckte man var lite tyntad. att var där på dansgolv liksom själv. Men den blev ju faktiskt väldigt omtyckt. Eh, både av publiken eller lyssnarna här i Sverige. Men även av Andrew Lloyd Webber som man som hade då, han tyckte om vår version vilket vi var lite rädd för först att oj vad ska han tycka om detta men,
2: mm.
5: men det var kul att göra det eh, teatralt men det, det var också det att man kunde göra en mycket bra tv-program på det för eftersom det var ett sånt nummer som var lätt då, att göra tv på
2: mm.
5: så det blev, det, blev ju, det blev ju de åren har varit väldigt viktiga för mig att göra mig då, kan säga, lite folkkär för att då fanns det två kanaler och man var med i varenda bra tv-program. Mm. Och det var ju mycket mer live-program då också. Så, att det, så det måste jag säga, de år var viktiga. Mm. Runt slaget 90 och så. Var,
0: var det någon gång aktuellt där efter 90? För sen var det ju, sen var det ju ett jättelångt break från Melodifestivalen festivalen ja. Där du var med 2005 igen då, tillsammans med Robert Wells. Men var det någon gång aktuellt efter vet. 90 att, att du skulle vara med?
5: Mm. Jag skulle säga att jag var lite färdig med det då faktiskt. Jag tyckte nog att det hade tagit ganska mycket på mig ändå. Mm. Eh, lite grann det här som jag sa lite grann kanske att man kände att det harmoniserade inte. Det är många som styr och ställer och det finns mycket spänningar runt Och så där. Jag kände att det nej, jag blev inte, jag var inte supertaggad på det. Eh, sen det vi gjorde, Robert och jag, det var ju verkligen en, det var en ut kan man säga. Det var ju sån filmmusik som jag skrev in mm. i. Uh, och då kände jag ändå så att jag tyckte det var kul. för Jag tyckte det var en snygg låt. Och det var vacker musik som jag kände jag, jag harmoniserade med. Uh, jag har sedan det har vi skickat in, vet jag. Det är i alla fall två tillfällen, tror jag.
2: Mm.
5: Låtar som inte har kommit med. Så det, det jag ska säga, det är väl ingen no-no, men uh, jag tycker det måste vara en sån fruktansvärt bra låt som så att man ska känna att man orkar utsatta sig för hela det andra. Det är speciellt viktigt nu när man är när man är lite till åren och är de här då lite mer etablerade som har en förmåga att alltid åka ut till, till de yngre fördel om du förstår. Då mm. är det ännu viktigare att man har en låt som man känner att det här är en låt som, som jag vill sjunga hela livet nu. Mm. Uh, och om ingen tycker om den så Sacket liksom. Det, mm. Jag älskar den.
0: Om du skulle vara med nu, vilken typ mm. av, vilken typ vilken genre skulle Sofia Kjellgren tävla med?
5: Det där känns som att det är liksom, det skulle ju vara, det, det är som sagt, jag har ju lite genrefri som artist. Det har varit min styrka och på sätt och vis svaghet det är det svårare att placera mig för journalister och för övriga människor. Liksom så Vad gör hon? i hon musikal? Är hon vad mm. gör hon? Nu sjunger hon jul och nu är det, det här, oj, 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 här sjunger hon plötsligt en klassisk detta låt ha här sjunger en rätt med Magnus Karlsson, jaha
2: mm.
5: um, så att Jag känner att det, det måste liksom vara en jäkligt bra låt och då är det liksom, jag hör inte det var någon speciell sjanger på den, jag vet inte vad Skyfall är för låt till exempel en bondlåt, ja vad ligger det i det är den kortlåt? Ja. Att den kan också vara mellolåt. Eller den kan vara... Förstår vad jag menar? Vilka ja, låtar är bara bra låtar. Liksom. Mm. Och kan fungas i diverse olika eh, arrangemang liksom. eller orkestreringar. Eller vad som helst för en bär. Mm. Det är en sån låt tror jag tror man måste ha. Annars kan vi kvitta. Och de är inte lätta att få till.
0: Nej men det, <laughs> nej, det förstår jag. Jag måste ju fråga, hade du någon annan favorit av låtarna ja. som tävlade 1990? Någon som du gillade eller någonting som har satt sig där liksom?
5: Jag tror att jag var för självupptagen av mitt eget nummer. Att jag på något sätt fokuserade så mycket på det. Så jag går lite, jag stundar i lite. Måste jag nog säga. Mm. Det var ju rätt för mycket. Lova var ju med i året. Alltså, Peter Jöback var med. Det, var, det är ju roliga nu. Men sitter man och tittar på det nu. så är Symfonin var ju ändå med. Förstår mm. du? Det är ju, vad ska man säga? Det är ju låtar som man levt med en som kultlåtar. Mm. Så att det är svårt att bara säga något nummer direkt då faktiskt. Det Emot- skulle inte någon så här direkt som bara den skulle vinna. Det, det tror jag hade varit svårt att se på den finalen faktiskt.
0: Ja, jag fattar det. Men för jag, mm. du, du nämnde i början att det var så mycket snack om Carola till exempel. Men eh, och det, men det mm. kanske hade varit lättare att hantera att Carola vann. Eller, för nu vann ju i din ådal i slutet. Vilket, kände, vilket var ganska överraskande för väldigt många. Var det det för dig också?
5: Ja, men det var det nog. Det mm. var det nog. Jag tror inte det var så många. Den, liksom, men samtidigt så kändes det kanske lite skönt också på något sätt. Eh, att det blev liksom... Det är alltid kul när någon kommer underifrån och vinner folks på något sätt. Det kan ju ändå tycka lite fint att det finns det, inte bara där, där media hänger kring. Sen gjorde Carola ett bra framträdande och liksom hon, liksom det, att hon var tvåa väl självklart. Men, men jag kan ändå tycka att det är lite coolt. Förstår du vad jag menar? Ja, Den här De här typ ambition eller vad de nu är som kommer bara upp och säger att de Mm. det är häftigt, eller portugisiska numret som vann, man bara, ja, nu vann han liksom, ja
0: ja men precis, men det är lite roligt att bli lite lite överraskad
5: ja, och det tycker jag är i finalerna nu senaste tiden så har det varit väldigt mycket sådana överraskningar mm.
0: ja men vad kul, tack snälla för att du ställde upp, jättekul att höra
5: ja men absolut jätteroligt att prata om det att det, det, är lite, det är en rolig tid helt enkelt det är så mycket knäppa grejer som händer där så att det är liksom någon gånger är det väl inte dags att skriva memoarerna, men, men äh, ja. Är...
0: Jag, jag, måste ja. Bara, jag måste avslutningsvis ändå fråga för att det ja. känns som så här, den bild man, man har av dig, det är liksom att du är, väldigt, ja. att du är stor i Kina, stämmer det?
3: Ja.
5: faktiskt. <laughs> ja, det är helt sjukt. Och det är lite så svårt att förstå. De har ju inte Facebook, de har inte Instagram. Men jag har ju varit där ett antal gånger Det är blev jag faktiskt Kinas turistambassadör fick jag en utnämning på Grand Hotel för ett par år sedan mm. eh, och det var ju för att jag har då gjort eh, kinesiska skivor, med kinesisk musik har jag då mött deras kultur vilket de blir jättesolta och glada över så att de tycker att de har gjort något fint, för det är nästan ingen som vill sjunga kanske kinesiska låtar så ofta, mm. eh, men jag har gjort egna texter då, engelska texter på kinesiskt material.
2: Mm-hmm. Och
5: eh, detta har blivit väldigt populärt. Det sjuka är att de har till och med använt det i engelska undervisning på vissa skolor i Kina. Det är helt galet, kan jag säga då. Som inte är jättebra betyg i engelska, men jag är ganska stolt över de där texterna.
2: Häftigt. Men
5: eh, jag har liksom gjort alla deras filmgaler, typ Oscarsgaler och ja, det är liksom det, det är en annan, du kan gå in och googla på ett koldklipp när jag får mm. jag tror det var året innan OS så uh, gjorde jag ett uppträdande på Himmelska Frydens torg och då är det två symfonieorkester, Beijing symfonieorkester och uh, China Philharmoniska orkester tror jag och sen är det väl, jag vet inte hur många dansare Kina svenska dansare är med, och så fungerar jag på kinesiska okay. och då kan du googla på Sofia och China Moon så kan du se ett klipp som är Ja men det är lite så här, jag kan ändå känna att det där det är lite fett att ha faktiskt. Mm. Att visa barnen vid tillfällen någon gång att det här, det här har mamma också gjort. När <här> hon inte bara följer med till skolan och går ut med hunden och tråk hundbarg och... <här> <här> ja men du vet, ja, det absolut. är riktigt. Ja
0: men, men vet så, du...
5: Då kan jag säga att ja, då har jag varit lite superförd där.
0: Men känner kineserna till de här eh, jättefötterna och jättehänderna från Melodifestivalen 1990?
5: Jag, jag ska säga att jag tror att det säkert finns några fans som har djupdrivet i det men det är ju lite trycket och som sagt, vissa saker, Youtube har de inte heller, alltså de, de når inte klippan och det är därför inte ni heller alltid når klippan på det jag har gjort grejer i Kina, förstår du? Alltså ja, det, är liksom, det, är, ah, det är lite lurigt
0: Tack snälla du Och mm. jättekul att jag äntligen fick tag på dig Stort tack och ha det så ja. jättefint Så ja. hörs vi och ses vi Ja. ja.
2: Tack så mycket Hej hej. Hej, då. hej.
0: Vad skönt att äntligen få Få reda ut det där För det var, det, var det, det, det är någonting som har jäckat mig Väldigt, väldigt länge <laughs> För det är liksom Trots att jag var 14 när det här Liksom var så tycker jag att det var Väldigt fel och konstigt liksom. Jag förstår inte riktigt eh, tänket bakom det Men det var skönt att höra Sofia eh, Reda ut det hela
1: Absolut då, men det har vi ju också Gått igenom alla de här 10 eh, bidragen och det är dags för En eh, mellanakt som det är någon resa i tiden på grund av att Rondo fyllde 50. Så det är bara så här gamla svartvita klipp. Va? Eller inte svartvita, men det är lite olika klipp och sluta med Hepstars på Rondo. Med någon vag, eller ja, den vaga kopplingen att Benny Andersson ju var med i Hepstars. Och därför tycker de att de kan få visa det oerhört vag mellanakt måste jag säga. Men det skulle väl egentligen bara bereda väg då för den riktiga mellanakten som var Göteborgs stolthet host. host. Ronny Jönsson som kommer in alltså Claes Malmberg och hans eh, figur som vill vara med fast han har missat att skicka in eh, och sådär här är, det är ju mycket här man kan, man kan prata om till exempel att han säger var det inte internationella kärringdagen igår? Var har ju du ute idag då?
0: Gud vad på det också jag fick, jag fick liksom så här panik jag bara men gud kunde man säga sånt på den tiden
1: grejen ja, det, 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 det var väl att det var ju liksom såklart i hans figur att han skulle vara överdrivet liksom eller manskommunistisk och så vidare men, men allvarligt också det blir ju bara så här, jag vet inte, och så ska hon stå där och bara, ha vad rolig du är liksom. Och sen så kan hon sjunga sin låt nummer 11, Besprutningen, av mig med Ronny Jönsson. Eh, vilket låter för jävligt. Jag, jag förstår liksom inte ens typen av humor. Det är så här brötigt och bara...
0: Nej, hur man här förstår jag ingen, ingenting alls av. Det, är liksom, det måste ha hänt så mycket med liksom vad folk tycker det är, är roligt. Alltså definitionen av... Av vad som är kul. Eller skulle folk skratta åt det här idag? Eller är det vi som var liksom kanske lite, lite annorlunda humor? För vissa i publiken håller ju på att garva läppen av sig. När han liksom delvis gör en tre och sen typ till allt han säger. Och det här bara... Jag tycker, jag tycker ingenting är kul.
1: Nej, jag tycker inte heller om det är kul. Nu tyckte jag aldrig att den här figuren var
0: rolig. Nej. Um, jag hatade ju att det fanns någon, en komiker som heter Ronny Jönsson. För det fick, det fick man ju som... Uh, döpt till Ronny äta upp ett antal gånger när Ron Jensson, Ronny Larsson jag hatade verkligen honom och jag tyckte aldrig att det här var liksom kul jag tycker det var tramsigt då jag tycker det är fruktansvärt nu däremot så tycker jag väl ändå någonstans att det det här känns ju som ett ganska vettigt och Grepp tycker jag Av, av liksom produktionen att ta in honom Och sen då att låta Kurt som dyka in Lite senare i det här Och låta de här uh, Göteborgsgiganterna battla Det är lite grann som slut av Jurassic Park När, eh, när T-Rex får brottas Med den nya stora dinosaurien <laughs>
1: Göteborgs-varianten på <laughs> wrestlemania Men där håller jag med Och det blir, alltså på något sätt blir ju Ronny Jönsson-karaktären också Lättare att ha med att göra tycker jag När Kurt kommer in och liksom på något sätt balanserar right. det right. För att han kommer in och bara Du ska inte vara här och sjunga hårdrakt Det här är min liksom, det här är ju slager Det här är min stund på jorden Det här är liksom bästa programmet på året Och bla, bla, bla. Och så får liksom Kurt på något sätt vara vi. Och då då blir det någon sorts härlig balans liksom de, ja, men Då blir det lite när fansen Mot dem emot eh, Mello grejen. Eh, och sen tycker jag alltså, alltid tyckt att, att Kurt Olsson är en väldigt härlig karaktär och att Lasse verkar vara en väldigt eh, härlig människa. När jag satt i juryn så eh, var ju förresten en låt inskickad med Kurt Olsson som var uppe och snurrade. Hur, alltså varenda år så var den högt uppe och for och var nära att komma med. Eh, och det är, ja det, där, det där är en sak förresten som man kan prata om någon annanstans men det är, det är alltid viktigt att jämföra tycker jag när man pratar om låtar som inte har kommit med i Melodifövaren varför de inte gjorde det Och just den här, varenda gång var det liksom Någonting som hade kommit in och var nytt Och som kändes liksom lite bättre än det här Och sen så gick ju Lasse bort någonstans där i mitten Under min jureperiod, så sen så försvann ju såklart Den låten, för den var ju bara liksom byggt Jag tror den hette till och med Triangeln liksom, ja, Den
0: hette Livet. Livet är som en triangel Om jag inte just minns fel, det. för jag har hört den Vid något tillfälle ja, så Jag vet inte om den släpptes, men Jo, den släpptes, Livet är som en triangel, Kurt Olsson
1: det är en mm. rätt härlig låt. Ja, sen gör de ju då, vad heter den, eh, gammal Vals och kallar den för Sips Vina Hej <laughs> det, det är väl i stort sett bara låten rakt upp och ner. Det är inte så, så himla mycket mer med det, men just då med de här två karaktärerna som aldrig vill gå av scenen sen heller. Eh, och som publiken, <laughs> publiken ju liksom älskar oavkortat som du säger. Det är så här, de, Göteborgarna har inte sett något roligare än detta. Ja det är väl hela mellanaktet kan man säga Och sen så kommer det en snabb genomgång Där du då f- kanske för första gången fick se Kiroland börja.
0: Precis, det här, det här det kommer jag inte riktigt ihåg Jag var för traumatiserad efter liksom det här avbrottet <laughs> fortfarande Så jag kom, jag kom liksom inte ihåg Varken Ronny Jönsson eller Kurt Olsson Utan <laughs> det var min var liksom omröstningen Då jag började, började hämta mig efter den här chocken Och hade tolkat åren <laughs>
1: Ja för nu är det ju dags då, djuren har sina röster och vi får veta att det är 10 personer i varje djurgrupp, det finns elva grupper. Varje grupp består av fem kvinnor och fem män och de ska vara mellan 16 och 60. Så är du över 60 så är du rökt, då har du ingenting att komma med. Fyra i varje grupp skulle jobba med musik professionellt och det räknades som musiklärare så jobbar man med musik professionellt. Och sen skulle sex personer vara vanliga Människor. Och så fanns det också en juryordförande som eh, var då nummer 11 i varje grupp och som inte fick rösta. Men om det blev oavgjort så fick den här jurordföranden rösta. Eh, och de hade då eh, suttit, de hade lyssnat på och bara under dagen, sen klockan 5, Och sen hade de bara fått se dem då i sändningen. Eh, och de hade ju då som sagt sett de här allihopa, även jurorgrupperna i Stockholm hade fått se dem. Eh, sen kan jag tycka att det är så lite, det är lite märkligt att vi har ju tittat på eh, till exempel på 88 när man då liksom visade upp eh, jurygrupperna, sen slutade man bara med det man tyckte att eh, visst, visst kan vi visa folk men det är ju ingen mening här har man inte ens liksom de här obligatoriska bilderna på Luleå i snö, utan de ringer bara upp dem och så står det liksom namnet i rutan man är, man har, det känns som att hela den här omröstningen är så fruktansvärt gjort med vänsterhandeln på något sätt i, i Göteborg, det är som att de bara ja. Ja, låt folk komma in med sina siffror. För att man ser inte heller vilka eh, bidrag som har fått, vilket ska visa sig lite förödande om en stund, eh, som har fått poäng och vilka som inte har fått. Utan de rabblar upp poängen då, liksom börja med 1, 2, 3, 10 till 12. Men man ser liksom inte vilka som har fått redan när, när man börjar komma upp sen i poängen och vilka som inte har fått, så man är så jag har vilka är kvar nu?
0: Jag håller helt med att det är ju väldigt taffligt gjort och ett tecken på det är också att man liksom inte ens har brytt sig om att är titeln för lång då, då gör man bara punkt, punkt, punkt som att här, jag ser en stjärna falla fick inte plats som titel utan då blir det bara liksom jag ser en stjärna, punkt, punkt, punkt <laughs> det är jätteroligt, att det liksom, så här, man bemöder sig inte ens med att liksom, trycka ihop bokstäverna så mycket eller tänka om hur designen på den här poängtavlan skulle se ut utan då bara, ej, det får vara
1: Jag måste säga också då att det ju allting här är ju bara slump, så jag vet inte ordningen med röstar i som hade satt den men man kunde ju fan tro att det finns en algoritm här för precis som vi berättade tidigare så börjar ju liksom Malmö, Luleå, Umeå alla de här tre med att ge en gang sina tolvor, och sen får de inte flera tolvor under kvällen, men de tre enda tolvorna de får, de får de i början och det är en helt orimlig ledning Eh, och onsdala publiken går ju bananas i publiken De är ju bara så här ja ah, det är Carola moment liksom Jag ska få alla tolvor eh, Helt Och sen när Sundsvall då kommer in som då får jag ge Vi väl är väl med bara två poäng Så säger Karin liksom besviken Melodi nummer fyra får bara två poäng Typ som att nu är hon helt engagerad I det här, vilka låtar som ska få höga och låga
0: poäng Ja det är ju, det är ju jättekonstigt på, på något sätt Men liksom poängen halkar ju lite här och var där i början. Och det är ju väldigt konstigt att... Är det inte väldigt konstigt att Malmö... Att varför börjar Malmö för? för? För liksom ser man på de andra så är det ju liksom Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun. Då vandrar man liksom neråt i Sverige. Men Malmö skulle börja. De borde ju liksom ha varit mot slutet.
1: <laughs> det, är, det är jättekonstigt. Och också det här när, när, när en gång bara får fyra den, den här kvinnan som... Eh, sitter i Juryn i Sundsvall, de får ju nästan be om ursäkt, liksom. För folk börjar ju bua när hon då håller på, ja, ah, de får bara eh, två få poäng. Och hon bara, ja, så är det. Man börjar snacka. Nu får hon liksom försvara varför de har gett den här fruktansvärda rockfunken. Två poäng
0: Nej, det, det, jag, hade, jag var ju helt kallsvettig När jag såg den här äh, Omröstningen Jag blev ju, liksom, jag bara men det här är ju inte möjligt För den här var ju inte vinsttippad någonstans Och så bara hur, hur kunde den få Liksom så här, tolv av, av de tre Första i början det är ju jättekonstigt tycker jag. För, sen, för de övriga låtarna får ju väldigt spridda poäng som Karola får 8, 8, 4 till exempel. Eller i din nådal som får 10, 6 och 5 liksom. Mm. Men att de, att de här första djurgrupperna var så rörande överens om att den skulle få liksom, att en gang skulle få 12. är det förstår jag inte. Tack Nej, här... och lov att det ser ut mot mitten där.
1: En sån här grej också som att Sundsvall ger Karola en tvåa. Som att det är, är kvällens näst sämsta låt. Bara en sensation är sämre tycker man i Sundsvall. Det är ju det är, det är så orimligt så jag inte vet inte att jag ska ta vägen. De har ju inte gjort sitt jobb. Alltså man, det, det är ju klart att man kanske inte kan. Man kan tycka att det fanns någon låt som är bättre. Men att Karolas låt är den näst sämsta. Eh, för att skicka då, då har man ju ingen koll överhuvudtaget. På, på sitt jobb.
0: Någonstans så kan man väl. Kanske förstår, liksom, även om vi tycker att, att den skulle haft högre poäng så förstår man kanske liksom, sjuorna, åttorna och till och med sexan. Men just de här poängen i början här när de får två och fyra, det är ju liksom så här avgörande för hur det gick framöver. Liksom. Så Umeå och Sundsvall, nej vi tycker inte om er, vi tycker inte att ni gjorde ert, ert, ert jobb där i början. För det är ju som du säger helt orimligt att hon, att hon får så låga poäng liksom.
1: Det är nästan lika orimligt som att Falun tycker att symfonin är kvällens näst bästa låt <laughs> och ger den sin tia
0: <laughs> Ja men det är ju bara, det är bara så konstigt, hur, hur tänkte man där bara, nej men det här är ju klockrent att, att skicka till, till Eurovision liksom men, men jag måste ju bara få nämna att så här, Sundsvall då, orimliga som tyckte att Karola eh, skulle få två poäng De ger sin tolva till Lotta Engbergs <laughs> superbleka bagatell en gång till liksom De tyckte att det, den ska vinna, tolv <laughs> poäng Alltså det är så orimligt att vi inte vet ska börja
1: Det är jättejättekonstigt Man vill så veta hur det liksom gick till i de där jurygrupperna när de, när de satt och bestämde allt det där och sen är det ju då överhuvudtaget en galet liksom, rörig omröstning. Alltså vid något tillfälle började väl med att en gång leder fortfarande med 41 poäng. Då säger Karin plötsligt att ah, varje natt och handen på hjärtat delar nu ledningen på 38 poäng. Och då börjar liksom publiken, som i det här tillfället är mer än lovligt liksom vinrusiga förmodligen. Och hörs, och hörs otroligt mycket. Alltså, det är liksom så mycket publik ljud i den här sändningen. Då börjar de liksom bua och hojta och skrika liksom. Och då blir ju Karin lite nervös och vad är lösningen då? Är Då menar hon att Malmö, den första i Europa, de ska rösta om för de glömde ge sjuan poäng, vilket de faktiskt inte gjorde. Då klipper de in KG Glimtell från Malmö som vi var tidigare producent och hade gjort flera med som helt liksom trött och lite halvbittigt säger att Tja, vad som hände, det var ju att jag läste Melodi nummer sju och att de skulle ha ett poäng. Men om ni inte tryckte in det i Göteborg så ligger ju felet hos er och inte hos mig. <laughs> och då ser liksom Karin helt förvirrad ut och har liksom noll koll och går liksom ur bild och så hör man henne så här, Va? Va? Vad ska jag göra nu? Va? Du vet Man hör så här rösten ute och så liksom är det bara en helt tom bild. Ja, och sen kommer ni in igen och försöker liksom skämta bort det med att det ska vara rörigt. man bara, nej men det ska det faktiskt inte vara, Det ska inte vara rörigt. Man får liksom bara känslan av att ingen har någon koll här just nu. Det är liksom, ja, och det blir ju inte bättre då av den här röstlistan. För man förstår ju inte. när man ser det som publik så kan man ju absolut inte avgöra vad som
0: hänt. Nej, och, det, och det rör sig om så små, så små grejer också Jag förstår inte riktigt varför man drar upp Att, att Malmö plötsligt ska rösta om Vad är det för ljushuvud som har, som har liksom kommit Sagt det till Karin det, det, Nu var det ju liksom Inget fel överhuvudtaget Men i sådana fall ska väl bara ett poäng korrigeras Det är ja. jättekonstigt Och, och det här när, man, när man hör henne ur bild Säger jag liksom Jag vet inte riktigt vad jag ska göra <laughs> Hur kan, man ens, hur kan man ens säga det liksom med mikrofonen på när man är programledare för Melodifestvalen och liksom fem miljoner sitter och tittar och tycker det här är det viktigaste som finns där och då. Vi måste ju liksom ha något slags här förtroende för, för programledaren i alla fall i det här sammanhanget hur rörigt det än är.
1: Och sen blir ju Karin bara superstressad och börjar liksom röra till och säger att ja ah, nej men Umeå, ni ska ge låt sju två poäng och inte ett. Kan, kan vi åtgärda detta tror ni? Alltså det, 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 blir bara, det blir bara värre och värre, det är liksom som värsta. Spiral, jag, jag tror inte det, det finns alltså jag har nog inte sett någon mer rörig omröstning ever, det skulle väl vara med ett vis Eurovision 2019 men det kom nog inte på förrän efteråt att de är ett helt fel poäng så det funkar ju ändå i sändning liksom. Det här är ju bara så, så konstigt Man får liksom bilden av att, att vad som helst kan vinna här för vi, Och det behöver inte ens vara rätt liksom. Det kan vara vad som helst
0: Och det stora problemet är ju liksom att Det det, det sig om är, är ganska, <coughs> ganska Små poäng, men det här året Var det ju väldigt små marginaler det var, ju inte, <coughs> det var ju väldigt jämnt Mellan ett stort kluster Av låtar där i mitten mm. där, folk, där folk fick ganska jämnt liksom. Så en poäng hit eller dit gör ju Ganska mycket liksom.
1: Någonstans runt där. Karlstad ska äh, lämna poäng så blir det, blir det typ jämnt, för då går i din ordal upp jämte en gang som jag har legat i toppen tills dess. Äh, men då får vi reda på det här med nackasländerna för Kutirik Holmfis kommer in och berättar det. Och, <laughs> Karin ser bara ut som ett stort fågadecken och Göteborgs publiken, jättelyckliga applåderar över att Stockholm inte har sett någonting. De, de bara wow! så här, Jaha, okej, okay. det här kanske inte riktigt var det ni skulle göra men då är de ju liksom så långt in i vinfyllan här i Göteborg så att de tycker bara att det är jätteroligt jätte att Stockholm inte har fått se det här programmet som de har sett själva.
0: Typiskt Göteborg, så himla <laughs> samt verkligen. Det var därför det tog, det tog bra många år innan jag ville besöka Göteborg efter det här. Äh,
1: <laughs> Sen får väl liksom i din 3 tre år på raken från Stockholm och så är det typ äh, avgjort. Karolen ligger väl... Hon ligger väl i delad ledning en gång tror jag men annars är hon ju liksom inte ens med på något sätt så att man känner att det är spännande. Utan hon är liksom lite frånkopplad i början när det en gång och sen kommer din in och upp. Och sen är de några liksom där och, och tangerar lite men det blir ju liksom aldrig så här att man tänker att hon har chansen att vinna på något sätt. Plus att sen Karin avslöjar redan innan sista omgången att det är avgjort. Jag menar okej okay, vi ser det men ibland är det faktiskt en fördel av att låtsas så att man liksom då åtminstone det kan vara lite spännande när det här sista gänget från Göteborg ska lämna sina eh, röster och då, då har precis sagt innan så här, ja, ni kan ju se här att det skiljer mer än 12 poäng och det betyder ju redan att det är avgjort men vi har lämnat avgörandet till Göteborgsjurin man bara, men det har ni inte gjort du har ju precis sagt att det redan är avgjort och Göteborg ger ju för övret sin tolva till Elisabeth Andreasson tack och godnatt
0: Ja, tack och godnatt, säger jag. Helt orimligt verkligen att, man, att de tyckte att den låten skulle vinna. Det finns ju verkligen, det finns ju verkligen ingenting i den som, som säger vinnare, liksom.
1: Nej, också roligt att Kar- Karin verkar inte tro det heller. Utan Hon säger så här, trodde ni det här? Och sen är det en kvinna i publiken som skriker, nej! Jättehögt. I liksom. huvud <laughs> <laughs> taget så borde någon bara stängt av publiken här mot slutet. Det, det är liksom då vi märker hur litet det är och liksom hur publiken liksom sitter nästan på scenen. För man hör... Alltihopa.
0: Sen måste jag bara nämna en annan grej att det nämns ju där vi, när de pratar med de här jurordföranden så nämns ju liksom Kasas Ulf Schenkmanis som, som, liksom, som någon som har varit med sedan Dackefejden. Att han har varit med sedan man började med liksom så här omröstningar med olika jurygrupper. Och då känner jag bara, men herregud är det inte dags att byta ut folk? Han har varit med varenda jävla sändning som vi, som vi har gått igenom röstningen. Eh, och och står dessutom som ofta röstar som en påse nötter. Liksom, skulle man ju verkligen vilja ruska om och se lite fräschhet i kanske.
1: Men på något sätt var det väl, eftersom det här hoppade mellan olika städer, så på något sätt var det väl de som var konstanten. Alltså lika mycket som att det var Anders Berglund slash Kutirik Holmqvist på något sätt. Eller väldigt mycket Anders Berglund som blev liksom dåtidens Christer Björkman. Att det är någon som liksom är Melodifestivalen. Eftersom man bytte programledare, man bytte liksom, man bytte låtar, man bytte, allting byts ut. ut, Så var det ändå någonting som folk ville ha liksom som en konstant. Och då var det ens de här människorna i jurygruppen och typ Anders Berglund som var liksom... Konstant, ja. är så ja, frågan,
0: är, frågan är väl om, om folk vill ha det. Det var väl Det känns liksom som att här, <laughs> de, här, de här ofta gubbarna hade liksom så här mutat sig till det här. Eh, på något sätt Eller liksom mutat in det här som sitt lilla liksom, Område och det det fan om någon In och taffsa där och försöker byta ut dem liksom. eh, det, känns, det känns Det blir bara lite gubbigt liksom. Men det är väl Stockholm Var det lite variation på För Jon Kristinsson rep- Representerade väl Stockholm här i, Under den här omröstningen Och han har väl inte varit varenda gång hittills liksom. Nej. Däremot så jag igen liksom, Ulf Schenkmanis från Karlstad och Norrköpings Lars Tur i Ljungdal och sen Marita Selin från Sundsvall och Ani- Anita Lovén från Luleå du var liksom så här bekanta namn vid det här laget
1: ja det där kanske är någonting för någon annan podd att ringa upp och intervjua dessa det människor kan man säga vi är mer här eh, jag skulle vilja ringa upp han som satt i det där kontrollrummet i nacka senare han känns mer som huvudpersonen den här kvällen efter den här podden än någon av de andra.
0: Ja, men verkligen.
1: Ja, nej, men annars är det väl inte så mycket. Det är rätt så här tråkiga liksom, intervjuer på slutet med, med Karin när, när um, Micke Wendt och uh, din Årdal kommer in. Det är väl att uh, en av Årdalarna berättar att Carola var hans favorit. <laughs> det är ju lite kul att han får berätta liksom, efter att ha vunnit att han hade någon annan som han ville skulle uh, vinna istället. Och så får den här gubben komma in, in och göra farfarer för alla också så att han fick göra någonting mer än att bara spela dålig trumpet i början. <går> ehm, ja, det är bara, nej, det är bara väldigt tråkigt intervjuer. Det är så här frågor om chansen i Zagreb och hur skriver man en vinnarlåt och bla bla. Det känns bara som mycket vänt för vill bara gå ut och dricka bubbel. Det är så här, sluta liksom, ta mig av scenen. Och så efter oändligt mycket röstningsschabbel och snack så får vi eh, vinnaren 1990 och får höra låten igen och sen är det.
0: Över. Sen är det tack och godnatt Folk var ju inte nöjda med det här överhuvudtaget. Dagen efter så skrevs Den stora grejen var ju såklart det här sändningsavbrottet Vilket, vilket också kan ha gjort Att det avledde kanske Allt det här röstningsstrulet För det nämns knappt i tidningarna dagen efter För det var ju total fokus på, på Carola då Att f- folk tyckte att felåt vann För den, folks favorit var ju Carola eh, På alla sätt liksom. Så att jurygrupperna hade ju inte röstat på Gått på folkets spår liksom Sofia Selgin var en annan favorit hos, eh, hos folket så, så hon gick ju hem ganska bra Så hon hade ju kanske förtjänat lite bättre Än den här fjärde platsen som hon fick
2: mm.
0: Vad var det mer Det roliga är ju att Carola här säger i en intervju dagen efter att det första hon tänkte efter i din Ådalsvinst var att hon nu vill hon var med igen och hon ska vinna nästa år. Ja, snyggt. Ja, verkligen. Det var jätteroligt och det var ju precis så det blev. Mons Ivarsson var ju inte nöjd med vinnaren. Han tyckte det här var den sämsta vinnerlåten sen Forbes och, och det kan vi, kan vi väl hålla med om.
1: Ja, det håller jag med
0: om helt. Jag skrull på det. Eh, Lassan var inte på vårt spår. Han trodde att Idin hade stor vinstchans i Zagreb och eh, han gav dessutom mycket beröm till Karin som hade skött programmet snyggt, tyckte han. Eh, överhuvudtaget så nämndes inte hennes som sagt insats så mycket alls förutom att... Så här, Ja, men hon hade skött det här ganska bra Strulet med liksom röstningen och så Så det var ju inte Skuggan föll inte på henne I det allmänna medvetandet i alla fall
1: Men om såg samma teogram som vi såg
0: <laughs> ja jag vet inte och sen var ju folk helt eldologer över Ron Jönsson och Kurt Olsson och typ de borde ha vunnit bäst var de du vet man bara hatade folk på den här tiden när, när liksom man hade man tyckte att fel låt hade vunnit och det var, det var en av en egen favoriter som har kommit typ fyra men de tyckte att ett uselt jävla pausnummer skulle, <laughs> skulle ha vunnit liksom.
1: Ja, har vi någonting mer vi vill tillägga om det här programmet en ganska intressant sak som jag tycker vi kan ta upp och diskutera i små, små forum Det är den här boken igen då som jag pratade om innan Melodiföstevaren genom tiderna Där man kan läsa att eh, det står Musiken hade klar anstrykning 1990 Men i startfältet hade också tre rocklåtar kommit med Den kan du suga lite på vilka de tre rocklåtarna i kvällen är En gang, fine eh, Möjligtvis skulle vi kanske kunna lägga Elisabeth Andreasson där också med, med lite god vilja Men ah, vad har vi den vi... tredje?
0: Gud Eller hur? Du, 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 vilken, vilken jävla quiz Jag, vill, jag, det finns, jag har ingen aning skulle... Det
1: finns inget svar på den frågan För det står inte i boken Så jag, jag, är, liksom, jag, är, jag är så frågande till Vad den här tredje låten skulle vara v, vad, vad tror vi? Alltså det, vi? Det finns ingen lösning alltså jag, Han har inte motiverat det på något sätt
0: Tyckte man att Carola var lite, lite rockig Eller i din ådal att, den var, att det var en, typ en rockballad
1: en, I din ådal är det enda jag kan tänka mig också Just för att de kom väl kanske ur någon sorts rock Eh, liksom skola. Det Måste ju vara det.
0: Men... Måste ju vara det. Ja, det är jättekonstigt. Eh, det, det jag kan nämna som jag inte har sagt om det här med såklart att tidningarna fokuserar mycket på det här med som hade hänt med Carola och hade henne på löpsedlarna och på första sidorna. Det var att hon eh, kommenterade då det här sabotaget som, som det påstås vara: då, med att det fanns en speciell grupp som ville sabotera, eh, men hon sa att Också att så här, men om de tror att jag är rädd så tar de miste. Eh, vilket jag tycker är så jävla coolt. Jag måste bara säga det. att Hon var 23 vid det här tillfället. Snacka om att liksom... Hon var hotad och förföljd av någon så här sjuk man då, som hade hotat henne och ringt till expressen tidigare under veckan, och sagt att, så här, att hon kommer absolut inte få. Uh, vi kommer inte se henne uppträda i melodifestivalen. Uh, senare under, under veckan. Och att hon liksom levde under hot, men ändå bara så här: det här jag låter inte det här uh, mm. bräcka mig. Så jag verkligen så här, hatten av till Carola som hanterade det här uh, och någonstans här. Så tycker jag också att man förstår hennes misstänksamhet mot, liksom, mot media och allting och vad som har format henne genom åren. Att hon har blivit den rätt så speciella person som, som hon är och att hon behåller liksom sin status som en liksom mm. riktig, riktig stjärna som vi aldrig kommer riktigt förstås på tror jag. Mm. Om du förstår vad jag menar. Liksom. Att hon, hon, är liksom inte en, en, hon är en kvinna av folket från början men har liksom formats till liksom den här superstjärnan genom allt det här som har hänt henne genom åren då hon har liksom varit i, i rampljuset. Mm.
1: Och man får väl också säga alltså, även om man hellre hade sett att fångad av stormen hade varit det här året och fått komma tvåa få och sen så hade mitt lite även varit året efter. Eh, att det behövdes väl det här på något sätt, att hon behövde väl liksom falla och ändå var den som folk tyckte var bäst för att komma tillbaka och verkligen var den favorit som hon borde varit redan det här året, för sen året kom efter, då, då, då var det ju liksom på något sätt med en mycket mer självklarhet att Carola, då var det ju nästan lite 2006-grejen att hon kom tillbaka och det liksom stödet finns där från början och man, man ja... Den, ja
0: och misstänksamheten fanns inte mot henne på samma sätt då liksom. Utan hon hade hållit sig bort och det var mest, hade mest varit skriverier om, om livets ord och så Och det var ju i princip borta när hon ställde upp i Melodifestivalen 91 ett år senare För då hade hon synts ganska mycket också Hon hade ju släppt den här eh, popskivan under hösten 1990 Med bland annat singen the girl who had everything Som var en liten, liten mini hit i Sverige mm. Så att hon hade på något sätt bevisat sig Att hon, att hon liksom var, var tillbaka för att bara hålla på Med musiken utåt sett Liksom att hon inte skulle kuppa Och då kunde folk dra en lättnadens suck Och bara ah, okej okay, ja hon är kristen ja, ja, hon, är, hon är liksom hon, hon är med i livets ord men det är inte hela världen Sen tror jag väl att hon lämnade Livets ord vid ett ja, Det ska jag inte våga inte svara på exakt när det var Men det var ju det var ju kort efter det
1: mm. där. Det var väl kanske allt om Melodifestralen 1990. Som jag sa i början så jag får lite känslan av att man på något sätt så tycker jag att det märks att man, man på något sätt 80 glansen börjar liksom falna här redan 1990 och det liksom tyder lite på vad, vad vi skulle liksom komma in i. Och jag vet inte om det var för att man bytte runt producenter eller vad det var men det skulle ju liksom för varit det ett så enormt apparat så skulle det under 1990 lite tappa formen och tappa lite, lite samma glans för att sen bli upplyft igen i början på 00-talet. Och jag får liksom redan det, det här. Det är lite afton över den här sändningen, måste jag säga, när man jämför. Det ska jag inte säga att alla var på 90-talet, men, men när man tittar här så tycker jag att det, är, det finns liksom ingen röd tråd, varken i musiken eller i eh, programmet. Det är liksom som att allting är liksom det som blev över, skulle jag säga. Just det där. det är så mycket sånt liksom som Lotta Engberg och Elisabeth Andreas som känns som att det bara är där av farten på något sätt. Att det är liksom, kanske inte super dåligt men det känns liksom också så här som en axelryckning. Och att hela kvällen känns ju upplagd, det är ju liksom Karola och sen så. Ja, visst, jag älskar ju liksom Sofia Kjellgren och, och några till också. Men det är ju Karola som är vinnerlåten. det var det Och sen när inte hon vinner heller så blir hela programmet bara så här. Det börjar gå ur liksom, luften egentligen. Men en topp tre skulle kunna verka fram.
0: Vad svårt. Eh, inte, för att, inte för att det inte finns låtar, utan det handlar mer om att jag har så svårt att välja. Jag har fyra stycken som, som jag vill få in på min, <laughs> min, min topp. Eh, jag får ha en bubbla där. Och, d- kanske lite överraskande, då så sätter så sett jag en, eh, faktiskt. Handen på hjärtat på en, en bubblaplats. Eh, låten som var en av mina stora favoriter det här året. Men som jag kanske... Jag vet inte, jag kanske brinner lite mer för några andra just nu. Ja, så jag sätter den strax utanför. Och sen på en tredje plats så sätter jag Lisbeth Jagedals Varje natt. Som jag tycker är en riktigt härlig slagerlåt. Som jag, som, som har liksom, jag gärna sjunger med i när den kommer. Den är mig jätteglad och jag, jag tycker fortfarande om Lisbets energi på scenen när man ser det här framträdandet. Eh, på andra plats så sätter jag Sången över havet med Lisette Pålsson som jag tycker är mycket bättre i eh, inspelad studieversion än vad jag tycker att den är live. Eh, men jag brinner som sagt väldigt mycket för den eh, balladen. Och på en första plats så sätter jag såklart mitt i ett äventyr med Karola som jag tycker är en utmärkt slagelåt och så mycket bättre än eh, Fångad av en stormvind
1: mm. Jag tycker du sa det där ganska bra jag har inte några andra låtar att spela med heller än dem
0: eh,
1: även om jag nog skulle sätta Lisette som trea som sagt mycket för att det är en låt som inte har kommit till mig eh, de på senare år på grund av dig och på grund av att jag tycker att Lisette verkar vara en eh, underbar person eh, och så vidare eh, men det, det är en härlig liksom, klassisk eh, slager och sen så vill jag källa den andra plats, ingen tvekan. Det där är fortfarande en av mina favoriter. Jag tycker den är jättesnygg. En av Larsa Holms snyggaste låtar. Och som sagt, en av de låtar jag nog spelat mest tror jag. Som jag köpte den på Single. Och sen Cirola, då såklart som jag håller som hennes bästa.
0: Mellolåt eller en av dem i alla fall Jag måste bara, jag måste bara berätta en liten anekdot När jag, när jag, såg, när jag såg den här Med min kille Så sa han, så han bara, det, är, det är så här fascinerande för det tog jättelång tid Innan jag fattade att handen på hjärtat Verkligen var en mellolåt För han trodde att den var specialskriven till livet i en slager <laughs> Vilket, vilket är en talande grej För, för liksom en, en senare generation Melodifestivalen det liksom Men då får man väl säga vet du, Hatten av för, för Jonas Gardell Som, som gjorde liksom att eh, Många människor kanske fick upptäck, Upptäcka den låten eh, Där den fick en väldigt snygg plats Vi spelas den i början av filmen
1: Gud jag kan inte den filmen Så mycket alltså ska vara
0: jag för, med det i alla fall. jag för med det i alla fall. Jag tycker att det är ganska härligt att, att den har på något sätt fått lite upprättelse. För den är den, den, på gränsen till bortglömd pärla tycker jag ändå i det stora medvetandet kanske, även om vi älskar den jättemycket. Är det inte så?
1: Jo men så är det nog Det är nog en, väldigt, liksom, en, en hit för Melodifestival-fansen på något sätt eh, som, som är där. Någon gång kan vi också göra en podcast om hur, mycket, hur illa jag tycker om filmen Livet är en slagare Men det är, det är en annan podcast.
0: <laughs> Gud roligt, vi fortsätter När vi har Frykt gått igenom låtarna alltså. så tar vi upp saker som har anknytning till, till Melodifestivalen
1: Om jag får hög puls av din ådel så är det ingenting emot pulsen När de gör Melodifestivalen i filmen Livet är en slagare ska jag säga Den pulsen jag får då av att se det där taffliga liksom Försöker till och försöka se ut en Usch! Jag vet. Jag. Jag håller, jag, Usch! Jag
0: håller helt med Fast på något sätt är väldigt mycket förlåtet I och med att vi ändå fick låten Kärleksikonen med Regina Lund <laughs>
1: <laughs> Vilket vi alltså kan knyta ihop säcken Och tacka Lena Philipssons som satt i publiken Det skulle vara intressant att veta Vad Lena tyckte om den här kvällen Och hon, hon satt där och tänkte att jag kan också skriva en låt som du ska vara med nästa år och kanske skulle jag ringa upp Penilla Wahlgren.
0: Vem vet? Ja, så kanske det var. Hon ville göra, hon ville göra det bättre än det här liksom.
1: mm. Och det tycker vi att hon lyckades med. Men det får vi ta i en annan podd för nu lägger vi locket på för 1990 tycker jag. Och så tackar vi för att ni har lyssnat och så hoppas vi att ni vill komma tillbaka och lyssna på oss framöver istället. Ha det fantastiskt! Ha det så bra! Hej då! Hej då!